0: invitarles a que nos manden ya sus preguntas al telegram arroba
1: cabina radio sepa. Arroba cabina radio cepa, Ahí estamos. Saludos everybody in your home. Son 7 de la mañana con 58 minutos. 58 minutos. Aquí estamos. Gustavo Tapia. Mándenos
0: sus preguntas para ir respondiendo. Arroba cabina radio sepa. Ya descargó Telegram, apúntese, arroba, cabina radio, o sepa, y ahí en Telegram, ahí estamos, al pie del cañón.
2: Soy, soy inevitable.
5: Amén, Señor, tu Espíritu divino. Todos mis temores se irán, huirán, mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad. Aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu Espíritu da. Santo enséñame a amar Espíritu Santo enséñame a confiar Espíritu Santo guíame a tu paz Espíritu Santo, mi fuerza es
1: ¡A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo! Son ya las 6 de la mañana con 3 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros el día de hoy. Les mandamos un saludito. A todos los que se conectan y nos dicen, por ejemplo, Dan Guzmán, el chilango, allá en Milwaukee, Wisconsin, dice que ya está ahí más puesto que un calcetín, escuchándonos, qué bueno, espero que también nos estés recomendando ahí con tus conocidos y tus desconocidos, porque aquí nosotros llegamos a everybody. Saludos, déjame ver por acá. Ábrete, sésamo. Dice desde Pelon Point, Texas, Genaro Chávez, gracias. Desde Puerto Vallarta, muy MP. Bueno, pues saludos hasta Puerto Vallarta. Yo sé de alguien que anda por allá en Puerto Vallarta y andan de vacaciones. Qué bueno, a disfrutar cuando se pueda. Y cuando no se pueda, pues ni modo. Saludos hasta Banais, California, y hasta Wilson Cordero. Eh, está María Herrera, allá en Bronx, New York. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? preguntas, láncenlas, ahorita les respondemos, saludos hasta Huimanguillo, Tabasco, ahí está Lorenza Morales, gracias, saludos a la señora Alejandra, allá en San Bernardino, Texcoco, ya conectada ahí, saludos a Nayibé, dice que pues ya se va a correr, quién sabe, este, si nos irá escuchando, pero dijo que ya se iba a correr, y quién sabe si irá a ir con la panzona, pero la panzona es una perrita, <risa> No me a Es que se ve una perra panzona que no quiere nomás. Una perra panzona. Trague y trague. Es una, es un, una perrita. Una... <risa> Saludos a mi prima Goya. ¡Ciu! ¿Cómo andamos, prima, prima? María Marcela Velasco. Allá en Los Ángeles, California. Yuri Tubías en, en Garland, Texas. William García en Zacatecas. Eh, Yolanda la en Sterling Virginia Bueno, preguntitas, láncenos sus preguntitas Y ahorita vamos a tratar Oye, hoy es día de Santa Gianna Beretta La madre que sacri La madre que sacrificó su vida Por su bebé cada 28 de abril se celebra Santa Gianna Beretta declarada por la Iglesia Católica como patra, patrona de las madres, los médicos y de los niños por nacer a quien el Papa San Pablo VI describió con estas palabras. Una madre que para dar a luz a su bebé sacrificó la suya propia en una inmolación deliberada. Eh, datos, vámonos con datos de, de esta Santa. Número 1. Fue médico de los pobres. Santa Santayana Beretta obtuvo el título de doctor en medicina y cirugía en el año 1949 en la Universidad de Pavia. Y en el año 1952 se especializó en pediatría en la Universidad de Milán. Según indica su biografía, ella prefería entre sus pacientes a los que eran de bajos recursos, así como a las embarazadas, a los niños y a los ancianos. No olvidemos que en el cuerpo de nuestro paciente existe un alma inmortal. Seamos honestos y médicos de fe, decía esta santa Giana. ¡Ya no hay de esos! ¡Ya no hay de esos, ¿san? ¡Ya no hay de esos médicos! ¿Conoces tú alguno de esos médicos transas? Que hasta porque tienes dolor de anginas quiere hacerte una operación, quiere hacerte una cirugía, porque por medio de la cirugía te va a poder sacar más dinero. Y luego, no, de, de todo, de todo. No, ya, ya, ya no se sabe, tú. Por ejemplo, también eh, hasta mecánicos, técnicos, electro, eh, eléctricos y demás, técnicos de audio de todo, hay hay gente transa, gente, no, 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 me acuerdo yo aquel que cuando teníamos una lavadora ahí que cara se descomponía. Pues no llegaba el mugre técnico y, y, y acomodaba una cosa, pero le ponía una pieza ahí hasta con plastilina y, y le desacomodaba la otra para que al próximo mes lo volviéramos a llamar y, y hasta que alguien ya con, que conocimos ahí nos dijo ¡Ay, este este técnico, tranza, les, les está molando aquí el asunto! Oye, los que ponen el gas, que luego le ponen imanes ahí para que las... ¿Qué es eso? Los mecánicos de los automóviles ahí practicaba yo con una señora este, aquí en la convivencia del, del retiro, sepa, platicaba yo con esa señora, pues andan, andan muy tristes porque, pues su carro de estos eléctricos, ya ves que son más difíciles esos de arreglar, no encuentran a alguien que sea honesto, y ya les cobran aquí, ya les cobran allá, y nomás no les arreglan el carro, y me decía ya, ya, nas, ya no sabemos ni qué hacer, hombre, y necesitamos el automóvil, y ya hemos gastado en esto y el otro, y nomás no queda el cochín, no, automóvil, y, ¿Dónde encontrar un, un, tec, un mecánico eléctrico que pudiera ayudarnos acá? ¡Qué difícil está, hombre! Bueno, pero regresando a esta santa que sí decía... No olvidemos que en el cuerpo de nuestro paciente existe un alma inmortal. Seamos honestos y médicos de fe. Dato número dos. Esta santa, llena difundió su devoción por la Virgen María. Fue devota de la Virgen María. Cuando murió su mamá, ella le dijo a la Virgen María... Confío en ti, dulce madre, y tengo la certeza de que nunca me abandonarás. Ella hablaba de la Madre de Dios a las jovencitas de la Acción Católica y en sus cartas, porque ella dirigía cartas, a su novio Pietro, también le hablaba sobre la Virgen María. Ella no le hablaba de qué lindos son, qué bonitos son, no, este, de, de lo chulo, de lo hermoso, de, de su esposo. No, ella le hablaba de la Virgen María a él. En su libro, Gianna Mola Beretta, Escritos, Recuerdos, Testimonios, Pietro indicó que el día de su boda, la santa donó su, bo, su ramo de flores al altar de la virgen, de la cual era muy, pero muy devota. Ahorita me acordé, me acordé de otro médico, el doctor Cuauhtémoc. El do, doctor Cuauhtémoc lo conozco desde que llegué aquí, incluso que llegué aquí a esta casa, por ahí en el año 1998. ¡Oh, yo también con los pastores! Pues sí. En aquella ocasión eh, fuimos a hacer un visiteo y entre las personas que estábamos haciendo el visiteo estaba el doctor Cuauhtémoc. El doctor Cuauhtémoc, el médico, es médico. Y ahora, sí, claro. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues de, empezaba ya a visitar a la gente. Ahora tengo entendido, se ha ido especializando más, ha tomado maestrías por aquí, diplomados por allá y todo. Lo, y él no solamente atiende a las personas y las ayuda, sino que le dice, mire... Si usted se quiere recuperar más, yo no sé usted qué creencia tenga, pero trate de acercarse a Dios. Y ya les empieza a hablar sobre esta cuestión del sistema inmunológico, de tener esperanza, de tener fe, de tener un montón de, 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 de elementos pues que nos puedan ser como positivos y todo eso. Y ya cuando ve que son católicos, pues les empieza a hablar de la fe católica. Y si ve que no son católicos, pues trata ahí así prudentemente de ir acomodando. Me acordé de este doctor. No creo que nos escuche porque es un, un, doctor, un médico muy, muy ocupado, y este pero me acordé también de él. Dato número 3 tres de esta santa, se puede alcanzar la santidad en el matrimonio, Yana conoció a su esposo en una misa en el año 1954 y ahorita vamos a hablar un poquito más de él, así que como dijo el gringo, don't go away I'll be back, así que...
6: Jesús, dime como tú haces para amarme si en mi interior, en mi corazón me falta entregarme, pero tu amor puedo percibir,
7: llega
6: a mí con fuerza, gracias por confiar en mí no tengas respuesta me cuesta
8: que me lleva al cielo esa fuerza que es
0: pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo, hermano No te estoy mintiendo que el amor
1: de Jesús Están por ahí mirando las preguntas que ya nos están mandando Thank you very much Y sí, hay una persona por ahí pues que Dice que el esposo se hizo la vasectomía Que si pueden eh, confesarse y que si pueden comulgar Entonces ya les dije que tienen que ir con su párroco, con su sacerdote, para tratar de platicar más a fondo esta cuestión y, pues, encontrar una vía que sea buena para ellos. Así que ahí está para la persona. Una persona por acá nos pregunta, mmm, teque, 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 pregunta, ¿qué pasa cuando en el día del bautismo el padre, el sacerdote, omite uno de los nombres en el proceso del bautismo? Ojalá se entienda mi pregunta Me imagino yo que Si se llamaba Déjame ver Porque en la mmm, Espérame Espérame Si en Si, si en si, Por ejemplo Ustedes sabían que en la historia está registrado un hombre, así en el registro civil y en el acta de bautismo está registrado este nombre Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor ¿Eh? ustedes dirán ¿Quién es ese? ¿Por qué tiene tantos nombres? sabrá Dios por qué tiene tantos nombres ¿Saben por qué tiene tantos nombres? No sé. Pero, ¿saben quién es él? Pues es Miguel Hidalgo y Costilla. Así. Imagínate que la mamá, el papá llega y el padre, antes de, de bautizarlo, les pregunta: ¿Cómo se va a llamar? Padre. Se va a llamar Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla. La llaga mandarte Villaseñor. Hacer marangas Y el padre ya se le chispó algún nombre. La pregunta aquí de esta persona, si omitió el sacerdote en el momento del bautismo. Alguno de los nombres que el niño tenía, Brian, o tenía el nombre de... ¿Cuál es el otro? ¿El nombre de mujer, este... ¡Brittany! Si, si se, se llamaba Brittany, este... Sí, si, otro nombre. ¿Quedó bautizado? Bueno, quedó de, de quedar bautizado, quedó bautizado. Pero acuérdense que para eso existe lo que es el acta del bautismo. Si en su caso el sacerdote no dijo completo el nombre porque tenía un nombre demasiado largo, no sé. De todas maneras, ya quedó bautizado. Así que no se preocupe en eso si ya si en el registro... Mire, si en el, en la, en el acta del bautismo ahí sí no tiene los nombres como tal o en el registro civil, eso sí le va a ser complicado. Y sé yo de algunas personas que han tenido... Sus dolores de cabeza y sus enojos porque cuando fueron a arreglar algún documento, dígase el, la credencial de lector o también dígase la, el pasaporte, por no haber acomodado o por no haberse fijado, tuvieron problemas y después a dolores de cabeza, que ya ve aquí, que ya ve allá, que ya espérate que necesito tiempo, que mi trámite, que aquí, y que, pobre gente, pero bueno, pero no te preocupes por ese lado, tu chamaco, tu chamaca quedó bautizado y, y don't, worry, don't worry. Otra pregunta dice, eh, tengo una pregunta, ¿por qué hay diferencia entre los libros de la Biblia Católica y los protestantes? Mm, no sé a qué, a qué te refieres, ¿por qué hay diferencia? ¿Cuál sería, por ejemplo, una diferencia que tú notas ...entre estos libros... ...porque pues bueno... ...yo no sé... ...ciertamente... ...hay Biblias... ...que tienen diferente traducción... ...pero eso no quiere decir... ...que sean diferencia entre los libros... ...de una Biblia católica... ...y una Biblia... Este, ...no católica... ...¿cuál es la diferencia entre una Biblia... ...y una, una Biblia católica... ...y una Biblia no católica... ...¿cuál es la diferencia... Pues en la actualidad, en algunas Biblias ya no hay diferencia. De hecho, se les llama Biblias ecuménicas. Tanto la Biblia que puede utilizar un cristiano no católico, la puede utilizar también un cristiano católico. Entonces, yo no sé a qué, a qué diferencia te refieres. Y si me pudieras ahí mencionar, y ya con gusto trato ahí de... ...de darte una respuesta... ...y a ver, a ver, a ver qué onda... ...sale, vale... ...ándele pues... ...dice por acá una pregunta... ...a ver, ahorita... Eh, ...dice que su hijo tiene 13 años... ...le hizo la siguiente pregunta... ...entonces... ...si se dice que Dios no tiene ni principio ni fin... ...y siempre ha existido... ...pero entonces... ...si Dios lo puede todo... ...entonces Dios puede... ...destruirse a sí mismo... ...pues a lo mejor pues sí, o sea, pues Dios lo puede hacer todo ¿Puede, no puede destruirse a sí mismo pues Dios lo puede todo, hablando de Dios es omnipotente Dios lo puede todo todo, hasta lo imposible y lo imposible puede destruirse a sí mismo pues, si Dios lo puede todo no podrá hacer eso ¿lo hará? no, porque pues obviamente no Dice, si ojalá pueda ayudarme cómo responderle a mi hijo esta inquietud de mi hijo. Lo escucho y dice, porque luego ya entro, así que apúrese a responderme mi pregunta, por favor. Ahí está, ya le fue la pregunta. <risa> ¡Qué exigente es! ¡Qué exigente es! Este, ¿Dios puede destruirse a sí mismo? Pues si Dios lo puede hacer todo, pues sí. ¿Se destruirá a sí mismo? Pues no. <risa> no sé, es... No sé, es por qué esas preguntas Pero Si Dios lo puede hacer Todo se puede destruir a sí mismo Pues sí <ríe> Ok <ríe> ¿Qué, ¿Qué otra respuesta quiere? Se lo puede todo 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 Y, y ya <ríe> ¿Por qué harán esas preguntas Esos chamacos? Tú? <ríe> ay, 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 ay Ahorita vamos a seguir respondiendo <ríe> ay, Ahorita Pues sí no sé. ¿O okay, qué? ¿Necesitarán una respuesta más así más completa? No, pues, pues sí, ¿no? Ya <risa> me quedé así como que... ¿Por qué esa pregunta? <risa> me, mejor pregúntele a su hijo. ¿Por qué haces esas preguntas, hijo? O sea, si lo puede todo, claro. Él puede... Si él se quisiera acabar, pues se acaba él. Pero ¿por qué esa pregunta? ¿Estás viendo muchas películas de Thanos? <risa> soy inevitable ok o... Sí, mejor traten de indagar por qué le vienen esas preguntas cuál es la razón de hacerse esas... <risa> ahora pregunten ustedes a sus hijos a ver si sus hijos le responden <risa> estábamos viendo sobre los datos de esta santa eh, Gianna Beretta que dice que conoció a su esposo en una misa en el año 1954 ¿Dónde conociste a tu pareja, esposo o esposa. ¿Habrá alguien que haya conocido a su pareja en un antro? ¿En un tugurio? ¿En un lugar donde el pecado y la adicción y vicios, enfermedades venerias están al por mayor? ¿Habrá alguien por ahí que conoció a su pareja? Yo sí conozco a alguien. Yo sí conozco a alguien y que regularmente nos está escuchando. Me estás escuchando allá en No digo, el digo lugar. Pues sí, no le, ella no le da vergüenza decir dónde conoció a su esposo. Me estás está escuchando allá en, en Hidalgo. <risa> Un día vamos a grabar su testimonio, porque ella no le da vergüenza. Ahí conoció su testimonio, pero ahora todo lo contrario de lo que podía hacer allá. Dale, vale. Dice que Yana conoció a su esposo. <risa> a ver si ya me mandó mensajes. Ya me ventaneó. Mm dice por ejemplo acá César que su novia la conoció en el Ministerio de Música en la parroquia, ay qué bonito pues qué te digo que hay muchos que nada más a veces van a buscar novia a los grupos parroquiales y ya ah, cuando agarran se alejan de Dios <risa> que nomás iban a abusadillos dijeron, a ver, ¿dónde agarro a alguien más o menos recto, más o menos decente, más o menos acá ¿dónde lo agarro? pues lo voy a agarrar en la iglesia, ¿no? Y, fueron, pero ya después ya no se acercaron. Y... <risa> dice, dice acá que a su viejo lo conoció en la iglesia. ¡Qué bueno que andan buscando ahí los viejos! Que, y que lo conocías ahí en la cabina de radio, tú ahí. ¿no? ahí tú, tú, en, tú en controles, te estoy hablando a ti, no te hagas. Tú ahí en controles, ahí dando las pautas de acá las entre y, y la otra persona ahí en cabina. <risa> ¿O del otro lado? ¡Vámonos! ¿En dónde conocieron a su pareja? Hay preguntas. Bueno, dice... ¿Qué más dices tú por acá? Me están mandando... Dice, eso sí, gracias a Dios seguimos sirviendo ahí mismo en la parroquia. ¡Qué bueno que la conociste en la iglesia, en, la, en el coro parroquial y qué bueno que siguen ahí! Bueno, sigamos con la santa. Y ahí les dejo ese cuestionamiento, a ver si nos pueden decir. Dice por acá María que ella conoció a su esposo en un retiro. ¡Qué bueno! Bueno, ahorita platicamos de esas cuestiones. María conoció a su esposo en Misa, año 1954. Dice que él era ingeniero y también pertenecía a la acción católica. La biografía de la santa describe que durante el noviazgo ella fue clarísima en sus propósitos. Ahí está la cuestión. Ahí está la diferencia. Cuando no se tiene ideas claras, cuando no se sabe a dónde se quiere ir, cuando no se sabe eh, qué se quiere hacer, ahí está el problema, ahí está el detalle, como dijo mi compadre Cantinflas, ahí está el detalle.
9: nombre, sobre todo nombre, que nos enseña amor, Jesús quien te ha salvado quien te ha mostrado todo el amor de Dios Jesús ¡El, el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón Jesús, alfa y omega, rey poderoso
1: padre, tu hijo soy, por eso quiero cantarte ya que Delfis Goss dice que, que conoció a su esposo en la, en la, en la formación para ser misioneros. Delfis Goss conoció a su esposo en la formación para ser misioneros. De hecho, su esposo, dicen que quería ser padre, pero alguien lo... <risa> ¡Ya sabemos quién! ¡Ya sabemos quién fue el culpable! Saludos a la señora Gaby Ordaz. Sí... Dice, hoy también lo está oyendo el esposo de Delfis Goss, la víctima, oye, y que sí quería ser padre Delfis Goss, sí quería ser padre, y Delfis Goss, señoras, señores, sepan, que el esposo de de, de Delfis Goss quería ser padre, pero de familia, de familia, eh, no se Vayan por la tangente Dice por acá Tengo una pregunta bli bli, 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 Ahorita la respondemos al aire Ahorita la respondemos al aire Espérenme tantito Déjenme acá nomás ponerla En el... Acá sí, ahorita Déjame ver, déjame ver. Ahí está listo, calisto listo Dice Pues sí, pero de familia, ándele pues Dice por acá que conoció a su... A su mero mero, a su látigo, lo conoció en la prepa. Ella tenía 14, ella tenía 14 y él 15. Muy bien, ¿no? Pues, ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Dice, tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué ya no? Ahorita te voy a decir por qué. Espérame, Juan Silva. Ahorita te respondo esa pregunta fuera del aire. Dice, aquí rumbo, dice, andamos en Irimbo. Les dirimo, andamos echándole rayas al tigre, pido oración por el ministerio a que pronto seré ministro extraordinario de la comunión igual, claro que sí, cuenta con mi oración Jorge Luis Garfias échale ganas, ey santidad, para servir mejor vientos huracanados eso, déjame ver quién más se asoma por este lado
0: Yo no había visto, no conocía al Mesías, el Señor llamado Cristo Solamente hablaba de dinero y de pobreza Hacía lo que fuera por llevar pan a mi mesa Pero me olvidaba de quién era en realidad Sentía que el dinero era mi felicidad La maldad llenaba mi corazón sin parar El veneno recorría mi alma al caminar pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo. Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo. Es verdad lo que te digo, hermano. No te estoy mintiendo que el amor.
1: De... Ay, 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 ay. Pues aquí estamos al pie del cañón. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Oye, ya se destaparon nomás. Dice una pregunta ahí de: ¿Dónde conocieron a sus, a sus parejas, a sus esposos? Y ahí empezaron a decir: Dice aquí poniéndole. Vaya Saltigue, eh, no le puedo mandar muy muy seguido, dice, pero aquí lo estamos escuchando en Tlaquepaque, Jalisco, dice, ándele, pues bueno, pues muchas felicidades, échele galleta, saludos a Bram, a Bram, y también a Rocío, y también a Sarita, y a Mariana, allá en Bolleros de Escoco. Porque allá nos están escuchando Muchas gracias Dice, aquí escuchándolo ¿eh? Andele, pues muchas gracias Vane Ramírez, gracias Muchas, pero muchas gracias Este, déjame ver Dice Abraham Que se, ellos se conocieron En un baile Este ¿A quién fueron a escuchar? ¿Fueron a escuchar a, a los bookies. <risa> Uh, dice, tengo una pregunta aquí presente. Eh, tengo una pregunta para usted. Una compañera de comunidad comentó en uno de los temas que al momento de la consagración del pan y del vino en la celebración de la misa es un buen momento para pedir por las ánimas del purgatorio y mencionó incluso la oración que ella siempre decía. El hecho de que tu compañera, el hecho de que una persona dando un tema haya dicho eso, es respetable y si lo hace de manera particular... Pues digamos está bien Pero no es una cuestión Que se deba de aplicar así como que Todos tienen que hacerla eh Si no lo hacen todos Se van a ir al infierno Hijos de Judas Iscariote Tienen que hacerme caso No Si lo quiere hacer ella Bien por ella Hay cosas que se pueden en, lo, en el modo particular Pero así como que ya para que, que lo hagamos todos, espérame tantito. Acuérdense que en el momento de la consagración, uno está postrado de rodillas en adoración. En adoración, no es momento de peticiones, no es momento... De... Claro, si esta persona quiere hacer eso, pues está bien, está bien. Pero no es para que se tenga que hacer peticiones, no es momento de petición, es momento de contemplación y adoración. No más. Ahora que si ella quiere ofrecer la comunión, que lo hagan el momento de la comunión. Pero también ustedes. Ella, si se los comentó, pues que como si lo quiere hacer de manera particular, que lo haga. Pero, pero no es una cuestión que, que se tenga que hacer. Solamente tengan presente esto: momento de consagración, momento de adoración y contemplación. ¿Es momento de petición? ¿Tengo que pe ponerme a pedir ahí por el medio mundo? No. En ese momento se está haciendo el milagro de la transustanciación. De la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Adoración. ¿Es correcto estar ahí haciendo una pedidera y una lista ahí de, de todas las cosas? No. Entonces que me disculpe tu compañera de comunidad, pero... Si lo quiere hacer ella, que lo haga ella. Pero... Ustedes no lo, no lo hagan. Gracias, padre, que yo lo bendiga. Gracias por todas sus enseñanzas. Y aquí andamos. Ándale, pues. Ah, o oh, ándale, ya. Este, Abraham y Rocío se conocieron ahí desde... este Escuchando a los de... Desde Iztapalapa para el mundo. De, ok, vámonos con... Estamos con los datos de de esta santa... Eh, dice la pareja, estamos hablando de la santa que se llama Diana Beretta santa que dio su vida que dio su vida cuando estaba embarazada por su hijo, la pareja hablando de, con su esposo eh, contrajo matrimonio el 24 de septiembre del año 1955, ya habíamos mencionado que Gianna conoció a su esposo Pietro, lo conoció en la misa dice fue una esposa feliz Dice su esposo y supo armonizar con sencillez y equilibrio sus deberes de madre y también como médico. Ella tenía ya una idea clara, tenía ideas claras y propósitos de proyectar a su familia. Al mismo tiempo era maravillosa, dice, transmitiendo a Pietro su alegría de vivir. ¡Esposas! Ustedes. ¿Qué le transmiten a sus esposos todos los días alegría de vivir o deseo ya de irse mejor al trabajo ya para que a ver con tu actitud con tus palabras qué le transmites a tu viejo señoras será que el esposo ya lo que quiere es que amanezca para irse a la chamba y por lo menos estar un tantito lejos de la esposa tóxica que puede tener porque apenas se despierta y, y el esposo ahí, sumiso, abnegado, sacrautísimo, virginal, que saluda a su esposa y le dice buenos días. Y la otra dice, ¿qué tienen de buenos? ¿Qué tiene, ¿No me dejaste dormir en toda la noche, ronqui, ronqui? ¿Cuándo, ¿Cuándo me vas a dejar dormir tranquila? Ya uno ya no puede en esta vida. Nada más porque uno tiene que estar aquí... ...pero si no ya es un desgaste emocional... ...ya no... ...será que apenas te despiertas y empieza... ...la quejumbradera decían allá en mi rancho... ...que le transmites tú a tu esposa... ...que le transmites a tu esposo... ...solamente es un cuestionamiento... ...habrá alguien que ya... ...desde muy temprano ya se levantó todo enchilado... ...porque a su lado tiene alguien... ...que parece ya... ...silla vieja porque está rechine y rechine. ¡Sabrá Dios! Bueno, vámonos con la vida de estos hombres que buscaron una vida de santidad de Gianna y Pietro. Pietro, dice, la apoyó en su decisión de no abortar a su bebé, porque traía ya complicaciones. Como algunos médicos le sugerían a Gianna para salvar su vida. Y tras la muerte de Gianna, el esposo nunca se volvió a casar. Y se hizo cargo de sus cuatro hijos. Si sí, es cierto, oiga, yo no sé, yo... Yo es lo que. Yo pienso que no está bien. Hay algunas personas que por alguna u otra razón ya esta, quedaron viudas. ¿No? Y, y, y luego, luego casarse cuando. Sus chukis. Todos están chiquillos. Y yo entiendo, va a decir el esposo o la esposa, si es que quedaron viudas. Ay, pues es que aceptan tener un padre. Pues a lo mejor sí necesitan tener un papá o una mamá, pero en este caso también necesitan de tu tiempo. Y cuando tú andas por allá queriendo conquistar el corazón de otra persona para que se mantenga a tu lado, entonces vas a descuidar a tus chukis. Tus chukis es cuando más necesitan de ti. Y tenlo por seguro, aunque tú la quieras mucho, u otra persona, aunque sea lo que sea, no va a venir a ocupar el lugar de lo que vendría a ser el papá o la mamá. Tengan mucho cuidado porque... Hay personas que apenas se han separado por ahí o se han quedado viudas, algunas muy poquitas, pero luego, luego se buscan, luego, luego se buscan a alguien y pues ahí te empiezan los problemas. Bueno, otra cosa es que ya estén grandes y ya han, incluso ya ni vivan contigo. Bueno, dato número cuatro de esta santa Gianna: al inicio de su cuarto embarazo, los médicos le detectaron un tumor en el útero y le sugirieron que se sometiera a un aborto terapéutico así como es el término, para poder salvarse ella. Ella se negó y pidió al cirujano que a toda costa preserve al bebé que llevaba en su vientre. Fue operada y la criatura logró salvarse. Antes del parto, Santayana dijo a los médicos, si hay que decidir entre mi vida y la del bebé, no duden, elijan, lo exijo. La del bebé, la vida del bebé Según indica su biografía, la santa consideraba Que su bebé tenía los mismos derechos de vivir Que sus otros tres hijos Y que ella solo era el instrumento de la providencia Para que esa nueva criatura viniera al mundo Como les digo, pues es una mujer que tenía claras Por qué quería casarse Para qué quería casarse este, A dónde quería ir con casarse Y todo eso Las ideas claras Lamentablemente a veces no hay muchas ideas claras en lo que vamos a hacer, ni del trabajo, de nuestra vida, ni de la vocación, ni para qué casarse. Ahí andamos como papalotes, nada más dejándonos ir para donde nos lleve el viento, como barco sin timón, como barco sin vela, nomás para donde la María te jala. Ay, criatura, ¿a dónde vamos a parar? Diría el bu...
4: Señor, por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, gracias, Señor, que la prueba paciencia trae atrás. Y aprende Compré
0: Háganos sus preguntas ahí en el
1: Telegram, arroba cabina Radio Sepa. cabina Radio cepa. Es que sí, mucha gente está ahí nada más comentando dónde conocieron a sus viejos. Sí, está bien. Ahorita vamos a leer esos comentarios. Pero, pero hagan sus sus preguntas. Y también que sean claras. Sí, ándele. Que por
4: ellas yo creceré mi guía, eres tú. Gracias Señor, gracias Señor, que la prueba paciencia trae. Y aprendo que debo amar y saber comprender.
1: Guayumín, a don Guayumín no, este, a don Guayusei saludos a don Guayusei saludos a, a don, ah no, no es don todavía no, todavía no es don, todavía no es don oye, por cierto Guayumín, ¿dónde conoció a su novia Guayumín? Guayumín, ¿dónde conoció a su novia? bueno la, la señora Gaby Ordas, ¿dónde conoció a su esposo? ¿dónde? ...dice por acá una pregunta... ...tengo una pregunta preguntona... ...dice... ay padre... ...hay un padre... ...creo que es llamado... Eh, ...fulano de tal... ...es un sacerdote... ...se podría decir bueno... ...mira... ...sacerdote que aparece en las redes sociales... ...diciendo maldiciones... ...se pone en contra del evangelio... ...no puedes justificar... ...una acción buena... Quizá la mejor, yo no lo sé. Pero tú no puedes decir, este sacerdote es bien bueno. ¡Ah, este es santo! Este se, se va a ir al cielo. ¡Uh, este es más santo que los santos de los santos! Pero es, es bien maldiciendo. Acuérdate que lo que de lo que abunda en el corazón, sale de la boca, habla la boca. Tú no puedes así como que hacer una, una calificación así de... ¡Ay, este sacerdote es bien santo! ¡Es bien maldiciento! ¡Pero es bien bueno! Pues no. Sí, sin decir nombres, porque no es el único que es muy popular en las redes sociales por las palabras altisonantes. Y ya nosotros hemos hecho un programa en algún momento, incluso tenemos por ahí un artículo en, en internet eh, por qué no se deben de decir palabras altisonantes y groserías. Y ahí... Yo hice la búsqueda de un montón de pasajes bíblicos donde se dice, no hay que decir malas palabras, no hay que decir palabras en doble sentido, palabras que pues son inapropiadas. Digo, a menos de que tú digas, ¿sabes qué? Yo la palabra de Dios me la paso por el arco del triunfo, no la voy a hacer caso, yo mejor la voy a hacer caso al Padre, pues, pues o sea, allá, pero ahí, ahí dice la palabra de Dios, sacerdote que utilice malas palabras. Y no solamente sacerdote, pues para qué nada más enfocarnos con el padrecito. Cualquier persona, cualquier persona, eh, cualquier bautizado, no necesariamente sacerdote. Es que no nada más, los puros sacerdotes son los que no deben de decir malas palabras. Yo como no soy sacerdote, ora hijos de su reverenda. Y pues, no, ningún cristiano... Debe de decir malas palabras y ahí va a estar en la Biblia. Quien quiera, a ver si ahorita publico ahí el, el artículo ahí en mi, en mi página de Facebook. Pues, ¿Cómo es eso? Pues, pero bueno, cada quien. Si por ahí le van y, de, porque van y con el chisme, y van y le dicen a este padre que sale ahí en las redes sociales y, y al rato me echa ahí, pues, pero yo no estoy diciendo nombres porque no es el único. No es el único. ...pareciera ser que algunos sacerdotes... ...con el, la intención de tener... ...de querer tener popularidad... ...se apegan la, al uso de malas palabras... ...palabras antisonantes... ...y las dicen de manera así pública... ...está mal que las digan de manera pública... ...está mal que las digan de manera privada... ...porque también hay... ...por ahí yo conozco a algunos cantantes católicos... ...cantantes católicos... ...que cuando están arriba del escenario... ...y ante el micrófono... ...ahí son pura... ...santidad... ...pero... ...bajan del escenario... Y puro doble cara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice por acá otra pregunta. Dice: No diga mi nombre. Ok, no digo tu nombre. No, de hecho, no estoy diciendo los nombres de las personas que nos hacen las preguntas para que no se vean involucrados ni tampoco se vean exhibidos. Ya quien quiera decir: Mira, ahí está diciendo de mi situación como si fueras el único. No, no es el único. Dice esta persona que su cuñada tiene más de 40 años y acaba de tener un bebé. Ok. Ya cumplió siete meses, ok. Perfectamente sano, ok. Al tiempo que debía hacer, solo le tuvieron que hacer una cesárea a su cuñada, ok. De allí en fuera, todo excelente, ok. Para que la persona que le comentó tenga confianza, Dios mediante todo saldrá bien, ok. Y digo, ¿y cuál es la cuestión? Porque no quieres que llegue a tu nombre. Yo pensé que era una pregunta, no sé, de pues, así, pero no, más bien es como un comentario, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero, en fin, en fin, este, vámonos con lo que es los datos de esta santa, Gianna Beretta. Dato número 5. su última hija nació en Sábado Santo. La biografía de la santa precisa que el 21 de abril del año 1962, un sábado santo, ella dio a luz a su cuarta hija, Gianna Emanuela, por cesárea. Una hora después del parto, Santa Gianna empezó a sufrir Dolores abdominales y fiebre debido a una peritonitis séptica Su condición se agravó en los días siguientes En medio de los sufrimientos ella recibió la Eucaristía Y no dejaba de pronunciar jaculatorias de amor a Jesús Murió esta santa un 28 de abril a los 39 años ¡Uy! Demasiado joven, demasiado joven Tenía 39 años cuando falleció esta santa. Dato número 6. Eh, el 26 de septiembre. Por eso es que se recuerda el 28 de abril. Porque ella falleció un 28 de abril. Casi todos los santos. Los que presenta la iglesia. Como referencias para cumplir con la voluntad de Dios. Son recordados el día de su muerte, a sus excepciones que algunos les han cambiado el día por algunas circunstancias bueno, dato número 6 el 26 de septiembre del año 2015 durante el encuentro mundial de las familias realizado en Filadelfia, Estados Unidos Diana Emanuela leyó una carta de amor que le escribió su madre a su padre, cuando ambos aún eran novios, luego la hija de la santa saludó al papa y le regaló una reliquia de su madre, acuérdense que esta es la hija, allá en en Estados Unidos, cuando estuvieron allá y todo lo demás. Dato número 7. Según su biografía, Santa Gianna era la décima de 13 hijos y tres de sus hermanos optaron por la vida consagrada. Era la décima de 13 su hermano Enrico perteneció a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y fue misionero en Brasil. Giuseppe, otro de sus hermanos, fue sacerdote en la dios de Italia de Bérgamo. Y su hermana Virginia fue religiosa en la Congregación de las Hijas de la Caridad Canociana. Y Por ahí también tengo un hermano de comunidad, eh, un hermano religioso, que también son trece, y tengo entendido también tres de los trece son religiosos. Dos de las hermanas eh, de él... Son religiosas de la misma comunidad, creo, creo. Y él es, él es sacerdote. Entonces, este. Ahí está. Sor Virginia expresó en una ocasión que mientras estaba en la India como misionera. De forma inesperada y providencial, el Señor le hizo regresar a Italia a tiempo para alcanzar a Gianna justo cuatro días antes de que ella muriera. Pudo así asistirla y confortarla en esos momentos tan dolorosos y preciosos a los ojos de Dios. Y de esos momentos guardó, dice que guarda un momento, un recuerdo muy vivo. Y dato número 8 y último de esta santa Gianna Beretta Mola, dice que fue beatificada por San Juan Pablo II el 24 de abril del año 1994 durante el año internacional de la familia durante el año internacional de la familia y fue canonizada por el mismo San Juan Pablo II el 16 de mayo del año 2004. Santa Giana Beretta es considerada patrona de la defensa de la vida, de las madres, de los médicos y de los niños por nacer. Bueno, pues ahí está la biografía de esta santa que nos presenta la iglesia el día de hoy, Santa Giana Beretta. Así que le decían sus, eh, sus compañeros, sus, ¿cómo se dice? Sí, sus este Sus colegas médicos le decían: Giana, viene, viene muy mal el niño, la niña, este, ¿qué te parece? Mejor lo matamos. Dijo, no, 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 no. Yo ya viví, yo ya. A que viva y ándele pues, pues así pasó y ahí dejó un bonito testimonio, déjame pasar por acá a ver si hay preguntitas comentarios, saludos, hay muchos saludos eh, tí -tí -tí -tí. saludos dice, pues sí eh, tí -tí -tí -tí, ándele pues, bueno eh, dice que dice esta persona que el sacerdote explica muy bien las escrituras y ayuda a mucha gente en su parroquia bueno, pues es tu concepción. Dice que, dice que explica muy bien las escrituras este padre o este sacerdote grosero que, que aparece en internet. Bueno, pues no sé. Te voy a poner un ejemplo a ti que justificas el actuar de este sacerdote. Imagínate que yo preparo muy bien la comida. Pero no me lavo las manos. ¿Qué puede pasar? No, pero está bien sabrosa la comida que prepara. Uf, mira, pero no me lavo las manos. Es más, no lavo los utensilios que utilizo. No los lavo. Ah, pero prepara muy buena comida. Es que está re sabrosa su comida. Yo por eso me la como. Porque prepara muy bien la comida. Ok, no me lavo las manos. No lavo los utensilios. ¿Qué te puede pasar? Si sigues consumiendo ese tipo de comida... Está bien... Es tu caso a la mejor... Porque tú dices... Tú dices... Que explica muy bien las Escrituras... Bueno... Pero... Y de ahí para allá... ¿Qué va a pasar si... Con las otras cosas... Se justifica... Porque ahí lo estás justificando... Ahí lo estás justificando... Sé como que decir... Yo lo escucho porque explica muy bien las, las escrituras Aunque dice muchas malas palabras ¿Qué, qué, ¿Qué va a suceder? Vas a empezar a justificar Cuando empieces a aceptar el mensaje que te comparte Vas a empezar a justificar las malas palabras Y sin darte cuenta las va a decir De ahí para allá, que si tú tienes hijos Se porta bien Pero dice malas palabras Entonces después tu hijo te puede decir pero, pero actúo bien, hago bien Y si quiero decir malas palabras, ¿qué? Que te va algún sorbete, que te va algún comino, que te. Pues. Actúa bien, actúa bien. Entonces, no es eso. Justificar.
10: Jesús, quiero que me digas en dónde hablar. Para llevar tu voz a los demás. Porque quiero caminar yo junto a ti y mirar. ¿Quieres tú de mí? Para yo a ti poder servir, Jesús, y reflejar tu amor a los demás. Porque quiero caminar yo junto a ti y buscar los que quieres junto a ti. Para así poderte a ti servir, Jesús. Y no alejarnos nunca más de tu amor Yo junto a ti No alejarnos
1: nunca más De tu amor Ándele pues, hombre A ver, dice la señora Si digo sus nombres, no, pues, ¿qué tienen? Dice la señora Gaby, ¿verdad? Dice ¿Qué tal la cena de anoche? ¿Si ¿Sí estuvieron buenos los tacos? No, hombre, estaban de peluche Estaban de peluche, señora Gaby Las... Bueno, yo digo... Es que eran muchísimos muchachos... Los misioneros laicos... ¡Muchísimos! ¡Pero muchísimos! Si sí, eran... Son más... No sé... No, ahorita no me acuerdo... Son 180... No sé cuántos... Imagínate... Para darle abasto a todos... Y luego hay algunos que... Parecen niños de hospicio... No, hombre... lo de 5 o 6. Hay unos que tienen ahí como... No, ¡qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Usted conoce... a alguno de los sepas, ¿no? Que... Esos no piden una orden de tacos Esos piden una hora Sí, hombre Dice, ya escuchando y llenando la tripa Con unas ricas enfrijoladas Ay Este Y les soy sincero No me lo preguntó, pero pues digo Para hacer plática fíjese que a mí casi no me gustan las enfrijoladas O sea, me las como por amor a Dios Pero, este, si me preguntan que se me gusta, no, yo, yo mejor otra cosa, no sé por qué, no sé por qué, pero bueno, no, ese, ese es mi paladar ranchera. Dice que ella conoció a su esposo, el Chapingo, uh, allá en el año 1992, y se casaron al, al año siguiente, vámonos, ya llevan cuánto, dice, 28 años. A los 25, 27, 28 vienen sacudidas fuertes regularmente. Después vienen sacudidas fuertes. Eso ya lo tengo yo así más o menos como en un así en una cuestión de eh, en un parámetro así. A los 25 o antes de los 25, 24, 23, 27, 28 vienen sacudidas fuertes en los matrimonios. Pero esto es para pasar a la siguiente etapa. Estamos llegando al segundo aire en lo que vendría a ser el, el matrimonio. Así que... Manténganse fuertes todos los que están llegando a los 25 años. O están pasando. Porque a los 25... ¿ver, ¿Verdad que sí, Claudia? Sí, no, no digo cuál, Claudia, pero... Sí, de eso platicamos con Claudia. ...hace algún tiempo... ...y sí... ...llegó esa sacudida fuerte... ...y yo... ...parecía que ya se... ...desacomodaba todo... ...y... ...y él empezaba... a ...le estira la flor... ...y no solamente... ...con el esposo... ...sino también... ...con los hijos... ...y empezaba... ...porque ya los hijos... ...están grandes... ...y unos calan para allá... ...y otro para acá... ...y... ...sí... ...pues puede ser que sí... ...que soy fresa... ...señora... Gabriela. ...pero no sé... ...hay algo que no... No, no me gustan las frijoladas. No sé. <risa> Perdónenme, pero. Digo, pues, hablando de sinceridad. ¿no? Pero sí, a los que están en esa etapa de los veintitantos años, agárrense bien. Si pueden purificar esa etapa, miren. Vienen otras cosas mejores. All Rice. All Rice. Déjame ver acá por acá. Sum Sensen. Dice Hablando de sacerdotes que están mucho en redes Y eh, también hay uno que parece de, neces de necesidades especiales Que hace las misas un show Que cuando me metí en los comentarios Uno decía así Deberían ser los católicos así No sé si sabe qué, De qué sacerdote No, no sé tú no sé qué es hacer. Yo la verdad no ando mucho en, en redes sociales. Así como que... En la... así No... Así po, como para mirar los demás, no. No, no... ¿Quién sabe qué es? No, no es que me ande así como que... Uy, yo quiero saber quién es ese. No. Igual yo no digo nombres de... Porque no es, no es el pleito tanto con un sacerdote Es, Digamos una actitud que tengo. Hay que analizarla, ¿no? Pero pues sí. Dice, le quiero contar algo. Me platicaron de una familia que organizó el bautismo de un bebé. Ya tenían todo para la fiesta, pero la misa la dejaron para el último. Y el sábado santo no encontraron misa. ¡Ay, qué! En fin, me dicen que la fiesta se realizó en sábado santo. ¿eh? Dieron su recuerdo y hasta el padrino echó bolo. Pero pues el bebé nunca se bautizó. ¿Qué tal, eh? ¡Viva
7: México!
1: Dice que acá que conoció a su esposa En un grupo juvenil Ándele pues, qué bueno Este... ¿Qué tú? Por acá, dice... Ándele pues Válgame Dios Saludos a Verónica Alvarado Dios te bendiga e Echele ganas, Verónica Echele ganas Saludos, eh, respecto a la persona que dice, que el sacer, que, del sacerdote que dice malas palabras, también es como si uno fuera un un muy, pero muy buen padre de familia, pero le diríamos malas palabras a nuestros hijos, con las mismas palabras que dice el sacerdote. Sí, eh, ahí está una cosa, ¿verdad? Eso también es... A ver, es el papá o la mamá, bien mal hablados, bien mal hablados que son... Y a lo mejor los hijos van a decir... ¿Pero por qué me dices malas palabras, ama ¡Quédate te lo parco puerco animal! ¡Perro arrastrado! ¡Soy buena mamá! Aunque digo malas palabras... Pero soy buena mamá. A mí no me tienes que andar... Restregando eso, infeliz. ¡Perro bendigo arrastrado! ¡Perro! ¡Hijo de tu reverendísima! ¡Soy buena mamá! A ver, ¿cuándo te ha faltado algo? ¿Cuándo te, fal ¿cuándo te ha faltado algo, perro arrastrado? sarnoso ¡Rabioso! ¡Infeliz! ¡Hijo de...! ¡Hijo de mí, de... ¿Se justifica? ¡Ah, pero explica bien, bien las palabras, es... la palabra de Dios! Ustedes, ¿cómo ven? Sí, no, hay que. Hay que tener una idea clara, porque. Porque así las cosas yo pienso que no. ¿Usted es qué? ¿O piensa que yo estoy malo o, o como Es que puede ser que tú digas... ¡Yo no lo estoy justificando! Pero ya cuando dices... Pero explica bien las espa... Pero explica bien la palabra de Dios y ayuda mucho a la gente. Aunque no digas que lo estás justificando. Con ese tipo de, de, de respuesta... Estás justificando que diga malas palabras. Estás justificando que diga malas palabras cuando dices... Pero que tiene, o sea, dice malas palabras, pero pero explica bien las escrituras y, y ayuda bien harto a la gente Mira, ese padre ayuda más a la gente que tú que nomás estás ahí de, de hocicón Que nomás estás, hable y pobre, padrecito Ese sí, mira, ese sí ayuda a la gente Ahí pone luz eléctrica, ahí pone este pavimento, ahí Ese sí, no, que nomás tú, que más hable y está más sabiendo el hocico tú Gente habladora como tú, hay mucha gente como ese padre, mira, aunque dice malas palabras. Ciertamente, no puedo decir que es un gran filántropo el padrecito. Ha ayudado en algunos casos, no directamente, pero sí moviéndole a los políticos amigos de él para que realicen obras sociales. Porque al final de cuentas no es él en las pachangas y en las fiestas que se armaba con sus amigos políticos, les instó para que el dinero, en vez de gastárselo en otra cosa, se lo gastaran con el pueblo y pues déjame ver por acá que me están mandando un mensaje los padres entonces este esa cuestión Déjame ver por acá otro Otro mensaje, hombre Espérame tantito toro, to, 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 to. Déjame ver Dice, perdón, es que ya no abrí Dice, yo conocía Dice que conocía a su novia hace nueve años Y que le pidió que diera clase de baile Para poder ser su novio ¡Vámonos! Hace nueve años Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Mm -mm. Estoy tomando un chocolatito. Mm -mm. Bueno, si sí es cierto, dice por acá una persona, yo voy a cumplir 24 años y casi tiro la toalla. Pero pero él decidió en verdad cambiar y ahí andamos, fortaleciéndose en la oración y la comunión diaria. Y pues padre, le pido mucha oración por nuestro matrimonio Pues, mira Qué bueno que él decidió cambiar Y que van agarrados de la mano ¡Saludos a Carlos González! Esposo de Amanda Dice... Mmm, claro que sí, bueno vamos a, vamos a pedir oración para que todo salga bien Con esa prueba, ese examen Que tiene que hacer este Carlos Ahora una cuestión de pues no sé, de, no, no sé qué será examen de MRI, pero. Acuérdense que este Amanda, Amanda María, es la esposa de Carlos González. Y bueno, el que nos escucha así de. Que dice Amanda de que hasta dormido escucha Radio Cepa es Carlos González. Entonces nos está pidiendo. No sé qué es eso de examen de MRI, pero. Vamos a ponerte ahí en presencia de Dios para que tengas. Discernimiento Para que tengas inteligencia Y que puedas hacer las cosas Siempre, ¿es para qué tú? ¿Es para quién? ¿Para manda el examen o para ti? Bueno, ahorita que nos diga sí, Déjenme echar un, un panecito me voy a echar un panecito aquí con el chocolate. ¡Permítanme! Ya no digo ni de qué pan, porque luego le voy a decir. Dale Marta Juan Torres. Mm. Gracias. Ahí está. Ay, me dejó esto unos hotcakes Amanda. No, Amanda. Marta Juan Torres. ¡Marta Juan Torres! Ahorita voy por los hotcakes. ¿Sí nos estará escuchando Marta Juan Torres. ¿Tú crees que no nos va a estar escuchando? Gracias. Ah, es para Amanda, eh, para Amanda María el examen. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a tenerla especialmente. Oración por Amanda. Amanda María. Para ese examen que, que va a presentar, ¿verdad?
2: Con amor cada día Y servir con alegría
7: Somos católicos, somos católicos,
4: abuelita, soy su nieto y ya llegué.
1: La mañana con 18 minutos, Flow, 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 eh. eh uh, Andle, pues, déjame ver, déjame ver, muy bien, sí, ok, all right, all right, all right, eh. Mmm. Um, Ay, 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 andelo, pues Déjame ver por acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Saludos desde Laredo, Texas! Juana Castañeda, gracioso. ¡Leonor! ¡Saludos! Leonor, por cierto, no me acuerdo si le pregunté el nombre a tu mamá. Ayer anduvo por acá la mamá de Leonor. ¡Qué bueno! ¿Saben por qué vino la mamá de Leonor? Al final me dijo. Pues ayer vino la mamá de Leonor y aquí estuvo acompañándola. Porque la mamá de Leonor... Quería conocerme. Porque dice pues que me escucho que soy muy guapo. Que, que, me, que me escucho como que soy muy galán. Eh, apuesto. Eh, así como el chaparro Chuachenegger más o menos. <risa> Nada más que yo no estoy cha chaparro Chuachenegger, ¿verdad? Pero, este, más o menos, más o menos así como el chaparro Chuachenegger. Entonces, pues ya, ya vino la mamá de, de. de Leonor. Y ya dijo: ¡Ah! ¡Pobre padre! ¡Pobre padre! Dice que, que, que dicen que yo estaba tan feo, tan feo, tan feo, que aprendí a caminar a los dos años, porque, uno al, al año, porque, no, que aprendí a caminar a los tres meses porque nadie ya me quería cargar de tan feo. Sí, sí, sí. Uy, dicen que estaba tan feo, tan feo, tan feo, que mi mamá en vez de darme pecho me daba la espalda. <risa> Perdóname, mamá. Perdóname, amá Perdóname Ay, muchacho, estás bien zafao Voy a Con tus cosas Pero sí, este, saludos a la mamá de Leonor, que Ayer quiso venir para conocernos Y ver si, comprobar si La voz que se escuchaba realmente Pertenecía Al hombre Guapo Eh... Apuesto. Galán. Oh my wow. Ni modo. Déjame ver quién más aparece por aquí. Sensen. Sensen. Sensen, san, sen, sen. Ok, dice. Salud, dicen. Dice Carmona Márquez, dice. Dice que su esposa pregunta si. Usted estuvo en Eronguarícuaro, Michoacán, dando un servicio de evangelización. No, fíjate que no. Nunca ha estado en Eronguarícuaro. No, no conozco, no conozco. Dicen que nos escuchan allá en San Diego, California. Saludos a todos los servidores y además, muy bien. No, no he estado en Eronguarícuaro. No sé para dónde queda. ¿Para dónde quedará Erongu, Eronguarícuaro? Allá en la iglesia de Holy Spirit. Pues. Saludos a Kevin Ferny Morelia. Saludos a Odalis y a Lenali ahí en Perú. Gracias. Muchas gracias. Que no me enchile, no, no me enchilo. Dice... Ande de pues, hombre, por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, no lo miré! Es que no me... ¡Santa madre de Dios! ¡Híjole, yo creo que ya no alcancé! ¡Ni modo! ¡Se me fueron las cabras! Sí, Perdóname Perdóname la vida Ya lo puse Ni modo Por sonso no, no es que no lo miré Perdóname Pues sí Ni modo Pues ya Pues sí Ya que Sí, es que me están pidiendo el Evangelio de, en la otra radio y me lo pidieron desde hace una hora. Apenas hasta ahorita, mira el mensaje. Y modo, pues ya. No, pues quién sabe si va a servir. Pero en fin, en fin. Dice... Um... ¡Más, quítame! Pues sí, pues ya, ni modo. No, ya no pudo, ni modo, pues también yo sonso. Y modo. ¡Ay, ay, ay! Ni modo, pues, ¿qué más le hacemos? ¡Ay, qué... ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¡Me daban tus unos! Imagínate, ya no pudiera... ¡Ay! No, tengo que sacudir esa frustración de no... Es que hice el evangelio, el que les mandé a ustedes, pero también se lo comparto a estaciones de radio, y entonces... Pues ya no. Y ya se pasó el tiempo, entonces ya no. Dice. Ok, muy bien, vamos, sí, vamos, entonces vamos a hacer, eh, vamos a tener ahí en presente Amanda, para que Dios se manifieste, uh -huh. muy bien, bueno, sí, le van a hacer una resonancia, entonces vamos a, a tenerla ahí, entonces, claro que sí, este, Carlos, entonces ahí para las personas que ya se han contactado con Amanda, Amanda, María, la esposa de Carlos y va, va a ser sometida a un a una resonancia para ver sobre su, su situación de salud y todo y, y nos pide oración, así que las, los que la conocen ya porque tienen contacto con ella, porque nos ayudan poniéndose en contacto con ella, ahí nos, nos ayudan ustedes en lo económico para seguir adelante aquí con esta obra de evangelización pienso yo, pienso yo pues este... Y así ya ustedes la ubican, pues ahí les encargo la, la oración también por ella, ¿sí? Ándele, pues. Eh, saludos, dicen. Dice, vamos a escuchar al padre molesto. Ay, Claudia Rivera, hombre, una fumigada para que... Ándele, pues. Saludos. ¡Saludos a Maru! Saludos. Morelia, ¿qué andamos? Ándale, Maru, gracias. Eh, ándale. Ya, ya veo, ya veo. Muchas gracias, eh lleve ándele. Dice: No sé si este sacerdote es católico o si realmente es sacerdote. Habla muchas cosas de las cuales confunden a la gente. Ojalá pudiera ver la entrevista que le hacen y sacarnos de duda. Porque ya está volviendo viral como aquella ocasión del padre Cotas. Sí, ese padre sí lo he visto. Que sale en TikTok: Un padre de ojos de color. Eh, tiene un perfil delgado eh, es, eh, es rubio y pues yo no podría decir si es guapo o no pero ciertamente tiene muchos seguidores y he visto comentarios de las mujeres que, que dicen que es muy guapo y no sé qué y no me he puesto yo a analizar no me he puesto yo a analizar sus videos en TikTok pero lo cierto es que lo están invitando a como eh, lo están entrevistando en diferentes lugares y y si sí, al parecer este está confundiendo mucho a la gente ustedes analicen ya cuando ustedes vean que de repente hasta yo mismo estoy eh, caminando fuera del del camino ya ustedes mismos me han hecho correcciones y yo he tratado de dice ándele pues bueno gracias este Antonio ahí voy a checar ahí el video a ver si en un ratito más aunque realmente no tengo hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, este... Ahí vamos a andar ahí. ¿Sale, vale? ¡Ándele, pues! ¡Anel Canseco! ¡Saludos, dice! ¡Ándele, pues! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ay, nos manda muchas imágenes! ¡Anel Canseco! ¿Una fumigada? ¡Ándele, pues, una fumigada, para que se aliviane! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Déjame ver por acá... Mm -hmm. No me ventile. Dice, si yo conocí a la pareja de mis niños. Nos encontramos acá en Estados Unidos. Mm, él ha perdido la fe, lo cual es muy triste. Confío en Dios y tengo la fe de volver a Dios antes de que fuéramos novios. Yo le comenté que no me gustaban los hombres tatuados. ¿Por qué te tatuaste? Pues no más. Dice, él canceló una cita que tenía precisamente para un tatuaje le dije que yo quería casarme por la iglesia y aceptó, pese a que según él ha perdido la fe ahora estamos en trámites de esto le pido sus oraciones, gracias eh, si él se iba a tatuar ¿por qué te tatuaste? pues no más si él se iba a tatuar y tú le dijiste no me gustan los viejos tatuados dice que se conocen desde niños si él si va a tatuar. Y tú le dijiste, no me gustan los viejos tatuados. Y entonces, él este, ya no se tatuó. Puedo decirte que ahí hay un sacrificio por ti. Y puedo decir, ahora, si él dice que ha perdido la fe, pero se quiere casarle por la iglesia. Porque, porque tú se lo pediste, es un buen signo. Digo, no solamente es que acceda a las cosas que tú le pides, sino que también te respete, te cuide, eh, sea detallista, sea atento, te escuche sobre todo. Cuando ya se ha encontrado un viejo así, ustedes ya han encontrado a alguien que, que les ama. Entonces... Sí, a lo mejor otra otra es la cuestión de la fe. Hay que también, pues, ayudarle, ¿no? No hay que imponerle, no hay que fastidiarlo. Hay que dialogar para reflexionar. Y en esa forma que también él se vaya encontrando con Dios. Así que, ándele, pues. Eh, muy bien, saludos a Don Guayusei. Claro que sí, vamos... Que Dios Todopoderoso les acompañe en el camino de ida y vuelta. Para que vean ese cliente y, y el trabajo siga avanzando y expandiéndose. Que la Virgen Santísima les acompañe y les proteja con su precioso manto. Ándele pues, saludos, don Guayusei. ¡Ed! ¡Súbele la radio! Ándele pues. Uh -huh. Jaime Rodríguez, Pacifuentes. Saludos a Doña Juana Pacifuentes. ¿Cómo andamos? Dice, una salsita de molcajete ¡Ah! ¡Sobres! Unas tortillitas recién hechas Mira, ay papantla, tus hijos vuelan ¡Ay papaya de celaya! Sí, ándele pues, cómo no, con todo gusto Dice... <ríe> ¡Ah, como chill el mosco! Dice, ¿qué te dice por acá tú? Le pido, favor, no diga mi nombre y le comparto. Así ah, es cierto, este mensaje no lo había leído. Ahorita la voy a leer. Sí. Ave María Purísima, escribieron acá un pergamino. Grandi, grandi. ¡Requete, grandi! Mira, dame chance. Déjame contarlo por acá. Vamos a poner una cancioncita y mientras acomodo aquí este mensaje que me están hablando de los... Amores en el matrimonio, ¿por qué no ponerles esta canción? Digo, no creo que a todas las mujeres les guste, pero. Esta rola se llama completita. La encuentran ahí en mi canal de Telegram, Modesto Lule, Héctor García. ¡Hola, la radio, Don Guayusei! Para de Michigan.
10: Porque es de Michoacán y para todos esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar, puro Villachuato, Michoacán, vale. Me gustas completita, quiero amarte más, gordita o flaquita, te amaré mucho más, pondré todo mi esfuerzo. Para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. Me gustas completita, quiero amarte más. Con tus gritos y tus dramas, te amaré mucho más. Pondré escucharte más y mirar tu alegría al platicar en ti encontré yo todo otra no voy a buscar quiero cumplirte todo lo prometido en el altar Eh, y todas las promesas que ante él cuentas daré Acuérdate mi brother Que lo que prometemos en el altar Ante Dios Hay que cumplirlo La familia está por encima de todo. los padres Échale berrer Quiero amarte más, con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. no voy a buscar quiero cumplirte todo lo prometido en el altar pues Cristo fue testigo del amor que te juré y todas las promesas que a ti cuentas daré
11: Dios es mi es mi hit, por eso lo amo, tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo, me has dado amor, un amor santo, tú estás aquí, y todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la ira ira ra ra ra, la ira, ira ra ra ra, la ira la la ira ra ra ra, la ira la ira la ira la ira la ira la la ira la ira la Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te tú eres mi amor, gozo anhelado Furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Lleno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la era e, la 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 la, la 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 Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit Por eso te
1: amo. Ah mi nada más, o sea que usted está como yo con las enfijoladas Pues sí Eso efectivamente Y para los que Preguntan, esa canción de la completita ya está ahí en, en Telegram desde hace ya mucho tiempo y por cierto ya mi estimado Héctor García Finis ya está haciendo otras rolas y en cuanto ya las tenga, las canciones... Sobres. Nos las va a compartir para que seamos los primeros en transmitirla, O compartirla con ustedes. Pero ustedes pueden ahí buscar. Son más de 150 canciones las que están ahí. Sí. Ahí en nuestro canal de Telegram. Búsquenos como arroba modesto lule. Arroba modesto lule. Sobres. la Va de nuez. Esa sí le gusta, dice, con banda. Eh, con norteño, no. Cierreño. Eh, de hecho, es, no es norteño, es, se llama cierreño, señora Gaby. Se le, se le dice a ese género cierreño. Ey, cierreño, ¿sí? ándele pues, hombre. Tío.
10: En los Panchita, Wesner bueno, Mercado.
1: Saludo con gusto, donde quiera que estés y con con quien quiera que, que estés. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias, déjame ver aquí. Déjame pues, Déjame ver. everybody in Déjame home Déjame ver dice aquí desde escondido California, a saludos hasta escondido California, y si está muy escondido no está tan escondido ándele pues saludos a los mismos de siempre son los mismos y las mismas de siempre que siempre nos mandan saludos, aunque yo no se los paso al aire, pero ahí están siempre saludándonos gracias, muchas gracias claro que por supuesto que desde luego que sí, ándele pues dice que el señor me lo siga bendiciendo con salud y bienestar y siga dando esa actitud y ese, ador de, ese don de amor de enseñanza... Bueno, muchas gracias por tanta flor. Ahí después me mandas la maceta. Saludos, don Guayos. Fíjense que me mandaron... Bueno, de repente por ahí tengo a alguien que me manda... No solamente memes... Sino me manda eh, cosas interesantes... Que a veces se pueden leer, ¿no? Y dice... Todos estamos a un día de morir. A veces, sin embargo... Tenemos la suerte de que las cosas pues no se den como se dan o algunos eh, y, y, y nos conceda. Bueno, no lo voy a leer porque. Yo pensé que era algo así como pa, Para reflexionar y todo lo demás. Pero este. A lo mejor es para reflexionarlo yo solo, ¿verdad? Eh, sí. Sí, mejor voy a leer el meme nada más. Sancho Panza era gordo por comer conservantes. Ahí van las risas, ¿eh? Al final Sancho Panza era gordito Por comer conservantes <ríe> Dice que Ketu Que se escucha Ketu Ah, sí, se escucha un poco más La música que mi voz dice ¿A poco? A ver, ya le, ya le bajé a la música Vamos a ver allá la, 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 la ingeniera. Dice, se escucha un poco más la música que su voz. A ver, entonces ahora, ahí la, la ingeniera. Ya con eso, ingeniera. ¿Cómo ve? <risa> Vamos a ver a la ingeniera. Ahí voy a esperar a que la ingeniera me dé este pauta porque dice que, que se escucha un poquito más fuerte mmm, mi voz. Que No, que se escucha un poco más la música que mi voz. Ingeniera. Ya, ya, así yo le bajo más. Y no me dice nada más, nomás pone puro jajaja. Ja, ja. Sigue igual. ¿Cómo que sigue igual? O sea que. Hay una falla. O sea. Tengo que bajarle entonces más a la música. Pues ya la música ya la bajé toda. A ver alguien ahí que. Solo. Dice. Se escucha mejor que le baje más, pues si ya, a ver, ya no, ya no hay música de fondo, ¿cómo puede ser posible que se escuche más la música de fondo? Nomás pregunto, dice, no, ya, ya no sé qué onda tú, a ver si, Pues miren, ya no hay música de fondo. De hecho, ya la quité y dicen que todavía se sigue escuchando. Ah, yo pienso que ha de ser este... Porque ya no tengo yo música de fondo. Y dice que yo tengo la música muy alta de fondo. ¡Yo no tengo música de fondo! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice que... que Dice que, a ver, hable. Pues si estoy hablando... ¿Ya, ya no hay música. No, a mí se me hace que ahí está algo mal. ¿tú? Yo pienso. Ahí voy a hablar con música de fondo De las rayitas que tiene la música de fondo A lo que me aparece aquí No es muy alta la música de fondo No está muy alta la música de fondo Y, en, y si están diciendo que tengo muy alta la música A ver los que están escuchando aparte de la ingeniera Este será que A ver ahí tengo la música de fondo Está, está muy alta la música de fondo o, es, o, o es, está muy alta o, o está bien a ver ustedes digan ahí, ahí estoy hablando yo ahí estoy hablando. y es que así la tenía desde hace rato pero ay, ya me, ya. la ingeniera ya ya me ya me confundiste ingeniera ya ay, 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 ay.
8: Allá de las estrellas hay un mundo sin igual, donde las costas son bellas, donde ya no sufrirás. Es la tierra prometida que el Señor nos ofreció, a todo el que le siga, a Jesús el Salvador. Por eso yo te digo. Más allá lo encontrarás Trae una barca bien
1: Tengo por ahí también un, un dilema Como ustedes saben No he estado subiendo lo que son algunas imágenes Que regularmente yo subía Al Instagram y al Facebook ¿Y, y por qué no las subo? En realidad Este... No las he estado subiendo porque tengo que editarlas y en el estarlas programando a veces me lleva 25 minutos, 30 minutos. Regularmente a veces lo hago después del evangelio. A ver, díganme si... Eh, porque yo no lo he movido nada, ¿eh? El nivel del audio de la música de fondo sigue igual. Y es, y mi voz pues sigue igual. Entonces, díganme si la música de fondo está muy alta, porque ahí ya, ya estoy pues como que en, en dilema. Y yo no le he movido absolutamente
3: nada, nada,
1: nada ni, ni a favor, ni en contra, nada. Entonces, díganme si la música ahí está muy alta y no se, no se entiende mi voz o, o qué onda, ¿no? Pero es que no le he movido yo nada, ni antes, ni después, ni nada. Ok, este, miren... Yo no sé qué tanto sirvan las imágenes o las oraciones que yo pongo ahí en, en mi Facebook. Porque algunos dicen que... Me dicen, ¿por qué ya no la pones? ¿Por qué ya no ponen las imágenes? Y entonces, este, yo digo, pero... Pero en realidad sí sirven esas imágenes, sí ayudan a esas imágenes porque yo, yo considero que más ayuda el evangelio yo considero que más ayuda una reflexión pero una imagen ahí pues tiene una oración y, y ciertamente digo son imágenes que he compartido a lo largo ya de cuatro o 5 años o sea nomás estoy dándole vueltas y vueltas no son cosas nuevas y yo digo servirán ayudarán Y sí, dos, tres personas por ahí Pero ya me están preguntando ¿Por qué ya no subes las imágenes? Pues es que les digo No subo las imágenes porque A veces ando muy cansado y todo lo demás Y, y me he dado esos espacios así como que No las voy a subir a ver qué, qué me dice la gente Nomás me reclaman que por qué no las subo Pero igual me gustaría ver de qué manera les ha ayudado de qué manera porque si ustedes las agarran y las comparten a lo mejor a ti te sirve para compartirla pero así como que tú digas me sirvió a mí porque yo estaba así o lo otro la reflexión como es algo más extendido y todo eso pues ya entonces díganme de qué manera les ha ayudado de qué manera les ha ayudado la, la las oraciones en imagen Qué es subido? ¿De qué manera? Porque Pues tú dices, si sí me ayudan, ¿en qué? Pues Tú, pan, tú ponla, si ¿sí ayudan No, díganme en qué les ha ayudado A ti, no a los demás A ti Para analizarlo Porque a lo mejor eres tú de los que nada más la comparten y Ni la leen tampoco Así como también pasa con el evangelio Entonces, a, a ver, dígame de qué manera les ayuda. Hoy te voy a responder algunas preguntas que ya nos llegaron por ahí ¿eh? tendré,
10: Regresa pronto Aquí te esperaré Tu anillo y tus sandalias yo tendré Regresa a casa Aquí te esperaré fiesta lista para ti tendré regresa pronto aquí te esperaré con mis brazos abiertos te abrazaré
4: A veces quiero volar porque ya puedo sentir que Jesús conmigo está. Lloren, griten de alegría porque ya me iluminó. A mi Dios solo le digo cuánto lo quiero yo.
1: ...por tu cercanía, thank you very much... ...por tu preferencia, gracias... ...cómo andamos, ah ...ay, qué bonito, qué bonito paisaje... ...allá van... ...rumbo a Morelos y... ...por allá nos... oh, qué, qué bonito... ...qué bonito, qué bonito... ...es lo bonito, saludos a todos los que están... ...de viaje... ...que van rumbo a sus trabajos... ...que se dirigen a algún lugar... ...en específico y que les toca contemplar... ...las maravillas del señor... Saludos a Don Wayusei, Saludos everybody in your room. Gracias. Déjame ver por aquí de quién más. Saludos a los mismos y a las mismas. Gracias. Ándele mm, eh, pues qué bueno. Ándele sí. Saludos a todos. A todos. Ándele pues. Ándele eh, que gracias. Muchas gracias. Ándele pues. Miren por acá nos está llegando preguntas que quiero darles este respuesta dice mmm, dice no dice le escribo eh, le pido de favor que no dé mi nombre porque lo que le comparto es una vivencia personal yo creo que se necesita muchas cosas una de ellas es la comunicación y amor a Dios y yo viví la infidelidad por parte mía, a ver, ustedes creen ¿Ustedes creen que, que la infidelidad se da por falta de comunicación? ¿Ustedes creen que la infidelidad en un matrimonio se da por falta de comunicación? Ah, ¿Sabes qué es que no tenemos buena comunicación? ni modo. ¿Sabes en qué va a desencadenar todo esto? En infidelidad. ¿Creen que la infidelidad sea... La, la, la falta de comunicación sea la causa... De la infidelidad, ustedes que piensan, what do you think? Tell me, tell me, I need to know, I need to know. A ver, ustedes, los que ya han pasado por esta situación, porque lo han hecho, porque han padecido de ello, ustedes creen que la falta de comunicación es la raíz de la infidelidad. ¿Ustedes creen que así sea? A ver, yo yo no yo considero que no. Yo así lo veo, pero no sé ustedes. Dice, creo que en parte. Pero, a ver, este César, aquí la pregunta es, en parte. Yo, yo no estoy diciendo, pero a, hablando de la causa, lo, lo, la raíz. La raíz. ¿Ustedes creen que qué es? Es un factor, no una totalidad. Ok, pero aquí la persona, por ejemplo, dice, yo creo que la, la comunicación dice, yo creo que se necesitan muchas cosas. Una día ellas es la comunicación y amor a Dios, porque pasó por la infidelidad. ¿Mm? Entonces, dice, yo viví la infidelidad por parte mía y por parte del marido. O sea, los dos cayeron en la infidelidad. ¿Cuántas veces? Tres, tres veces. Dice, pero que esta persona piensa que el amor a los hijos los hizo seguir adelante. Bueno, tres veces. Álgame Dios, ¿no? Pues andaba, andaban, andaban sueltos. Pero yo pienso que la raíz de la infidelidad no es la falta de comunicación. ¿Cuál es la raíz de la infidelidad? ¿Cuál es la raíz de la infidelidad? A ver, los que están ahí, ¿cuál sería la raíz de la infidelidad a tu manera de ver? Yo no creo que esa por falta de comunicación. Bueno, a ver, ¿cuál sería la, la raíz de la infidelidad? Dice por acá, la falta de comunicación solo es uno de tantos factores que considero que no es la raíz. Ok, one more time, my question. My question es... ¿Cuál es la raíz de la infidelidad? Sansera la, la falta de comunicación, uno de los factores, sí, pero ¿cuál sería la raíz? Así la... La raíz cuadrada, la raíz huerti. A ver, eh Chile? ah, por acá nos está mandando mensaje, dice... Ándele, Juan Carlos Huerta! Uy, tienes toda la boca llena de razón, eh. No voy a decir qué es lo que dices tú, dice... En lo particular... Muy bien, muy bien, muy bien. Ahorita vamos a checar eso, Juan Carlos Huerta, pero sí. Dice por acá, Fer. Dice... 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 Eh, Fernando... Este... No sé, lo que tú dices, Fernando, puede ser... Puede ser. Digo puede porque en cierto modo todos estamos como tú mencionas ahí. Pero puede ser. La raíz de la infidelidad puede ser eso que mencionas. Eh, dice Verónica que ella piensa que la raíz de la infidelidad es la falta de seguridad de uno mismo. La raíz de la infidelidad es la falta de seguridad. De uno mismo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo eso? O sea, yo no tengo seguridad en mí mismo, por eso mi esposa me es infiel. ¿O cómo? Ahí yo no, 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 no capisco, no capisco. A ver, ¿cuál sería la raíz de la infidelidad? Mm, dice, dice eh, César. Que la raíz de la infidelidad es este la promiscuidad. ¿La, la promiscuidad es la raíz de la infidelidad? La, la promiscuidad es la raíz... usted Yo, yo no, no sé. Yo, yo considero que la raíz de la infidelidad no es la promiscuidad. La promiscuidad, a mi manera de ver, vendría a ser también una consecuencia de la raíz. Que no voy a decir qué es lo que yo considero como raíz. De la infidelidad, pero la promiscuidad, a mi manera de ver, sería solamente una consecuencia de lo que yo pienso. Dice, eh, bueno, este, muy bien, dice, yo sufrí de infidelidad por parte de mi esposo, pero me amo y me respeto tanto que aunque sentía mucho coraje, jamás le he sido infiel. Ok, bueno, es una persona que nos está compartiendo acá su, su testimonio, pero... ¿Cuál, vuelvo one more time a la pregunta Listen very carefully ¿Cuál Ustedes consideran Que sería La raíz de la De la infidelidad Acá dice Nicolás Que la raíz de la infidelidad es la falta de Del temor Y amor a Dios A ver Ustedes consideran que una persona Que no conozca a Dios Que no lo ame ¿Es una persona siempre infiel a su esposa? Porque si tú dices como premisa, como raíz, que la infidelidad es la falta de temor y amor a Dios, ahí yo pregunto, ¿y, y aquella persona que no conoce a Dios, pero que es fiel, ahí qué? Porque esa persona ni conoce a, Hay personas que, que son respetables, son honorables, eh, maduras, y entonces... ¿Qué quiere decir eso? Que, Oye, pero no ha sido infiel. Pero dice que incluso no cree en Dios. ¿Ahí qué, qué pasa? Dice, se es infiel por la falta de valores. ¿Será esa? Miren, si descubrimos en parte, de una manera lógica, razonable, ¿cuál vendría a ser la, la raíz de la infidelidad? Creo que se pueden solucionar muchos problemas. ¿eh? Yo considero, Dice por acá... La falta de... Dice uh, Oralia que la infidelidad es la falta de compromiso con el cónyuge. Falta de compromiso con el cónyuge. ¿Compromiso de qué o qué? Porque yo tengo muchos compromisos con el cónyuge. Yo tengo muchos compromisos. Pero, o sea, de ¿qué compromiso qué, o qué? O, o cómo, a ver si, si... Dice... No es así, porque aún los que son más... Entregados a Dios fallan y cometen infidelidad también. Bueno, ¿cuál sería la raíz, pues, de la infidelidad? Hablando de una cuestión más o menos eh, razonable y lógica para llegar a, a una evaluación general. se hará Gracias, gracias, una vida. ¡Qué miedo! Dice por acá Yuri, que la infidelidad ella piensa, dicen, que es la falta de comunicación y amor propio. Falta de comunicación y amor propio. O sea que no me amo yo mucho, por eso soy infiel, falta de amor propio. O sea, por mi falta de amor propio, soy infiel, ¿ok? Porque no, no me amo mucho. ¿Será eso? Como ya mencionamos, la falta de comunicación, ¿será la raíz entonces de de ser infiel? ¡Ay, papantla! Voy a, voy a presentar cuestionamientos para tratar de analizar y a ver si encontramos la raíz. ¿Qué les parece? Mm, dice, yo creo que hay muchos factores de la infidelidad. Es, bueno, es que se pueden desprender muchos factores de una raíz... ...que al final de cuentas es la más... ...la más sostenible, ¿no? la Tiene que haber un fundamento de peso... ...con el cual inicie todos los otros factores... ...esto que estamos haciendo... ...es un análisis de una situación... ...porque... ...ay, pues son muchos factores, o sea... ay, ...pero tiene que haber uno... ...que tiene más peso que otros... ...tiene que haber uno... ...del cual se desprendieron todos esos... ...encuentra ese... Y si encuentras ese factor por el cual se da la infidelidad, podrás entonces atacar de raíz lo que está afectando tu matrimonio por, o por lo cual se dio la infidelidad. Una persona que ha sufrido de la infidelidad perdo, perdonó a su pareja porque le fue infiel. Pero esa persona que ahora se arrepiente porque fue infiel, porque hay consecuencias de, de su infidelidad esa persona regresa nuevamente con su esposa o con su esposo dependiendo del caso, pero quieras o no tiene todavía la raíz quizá ya marchita, pero en cierto modo todavía puede resucitar volver a la vida, esa raíz que lo llevó a la infidelidad por eso es importante entonces atacar o en este caso curar, sanar lo que vendría a ser esa raíz principal, porque ya cuando usted dice... ¡Ay, pues! ¿Para qué tanto? O sea... ¡Son muchas cosas! ¡Son muchas! ¡Ay, pues! ¿Cuándo uno va a encontrar... La raíz completa? Son muchas... ¿Qué? Falta de comunicación... Que ok... Pero tiene que haber una raíz principal... ¿Cuál sería esa? ¿Cuál sería esa? Dice por acá... Este... No me... Porque no me valoro... O sea, porque no me valoro... Soy infiel... Le puedo llegar a decir a mi esposa... Perdóname, perdóname, chuchis. Perdóname, te fui infiel porque no me valoro, eh. No me valoro. No tengo amor propio. Y por eso fui a que. a refugiarme en los brazos de. de merenganita o perenganita. Porque como no me valoro yo, entonces fui a que me valoraran en otro lado. Entonces no soy plenamente. ¿Será eso? Pregunto yo. Pregunto yo. Así que dicen, oiga, mi esposo, ya, y me ha lastimado mucho. Es infidelidad y ahora ya no confío en él. Bueno, a ver, incluso eso que mencionas, porque dices que, que no quieres que diga tu nombre. Ciertamente lo que presenta aquí es un caso de infidelidad. Acuérdense que infidelidad no necesaria y únicamente es lo que vendría a ser un acto genital Con otra persona Porque hay veces que se considera así Dicen, esta persona cayó en la infidelidad Cuando se Se metió con otra persona En el ámbito ya genital No Infidelidad Es desde el momento mismo en el que tú ya comienzas A mirar a otra persona Y comienzas a desearla Eso incluso es bíblico Ahora quien consume imágenes, videos sensuales y sucios, mirando a ya sea lo que sea, ahí, desde ahí ya está siendo infiel. ¿Y, y saben por qué? Porque, miren, esa, esa persona que puede estar mirando videos sucios, y videos, ustedes ya saben de cuáles, ¿no? Esa persona está casada, y aunque no esté casada, también está contaminando su mente, ¿no? Pero esa persona eh, está mirando el video, ya, y se hizo escenas y todo. Cuando vaya a estar con su esposa, no va a estar pensando en su esposa, va a estar pensando en lo que vio. E incluso va a estar diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque miró allá y Eso ya también es infidelidad. Nada más que eso a veces no se toma como tal, pero eso ya es infidelidad. Este esposo o la esposa están allá en la misa o están en la calle, están mirando a otra persona que les llena la pupila y entonces una cosa puede ser que la persona diga ah esa persona está muy guapa eh muy guapa o muy guapo no dependiendo el caso puede ser admiración como tal pues digo se cruzó a pero otra cosa es que ya lo empiezas a seguir con la mente que lo empiezas a seguir con la con la mente con también pues con la vista y con la mente que y que digas Uy qué rico sabroso ay ¿qué? eso ya también ya es infidelidad ¿Sí? Ahora, regresemos a la cuestionante ¿Cuál sería ¿Cuál sería La raíz de la infinidad? Dice otra persona, tener baja autoestima Remarco yo, ¿ustedes creen que? Ay, es que yo no me quiero Yo no me quiero Yo y... Mire Acá una persona Exactamente Señora Gaby, usted Está en, tiene toda ¡Oh, la boca Llena de razón Efectivamente Este A ver Miren Si ustedes presentan Como raíz La baja autoestima Porque son va varias personas Las que lo están colocando ¿Qué? Entonces Se justificaría Que una persona Haga eso Hasta ustedes pueden decir Ay mi vida Te fui infiel Pero te perdono Porque tienes baja autoestima eh Hay que levantarte La autoestima Para que eh, Ya no eh, Caigas en la infidelidad Si ustedes presentan Como parámetro fundamental de base, la infidelidad en la baja autoestima pues entonces su esposo su pareja va a decir, ay pues perdóname, mira es que pues sin querer queriendo este tengo baja autoestima dice, miren hay algunas personas que están, están poniendo lo que yo considero con lógica y razón, y ya ustedes me dirán si me equivoco, con lógica y razón así como lo está haciendo la señora Gaby yo considero que están diciendo la verdad, pero no la digo al aire, pues digo, para también darle más vueltas a esta situación. Dice, yo pienso que la debilidad en todos los sentidos, porque se necesita fortaleza para resistir las tentaciones. Pues, se necesita fortaleza en todos los sentidos para resistir las tentaciones. A ver, yo sí considero y a veces uno tiene fortaleza, pero más bien en las pasiones desordenadas. Necesitamos fortaleza. ¿Fortaleza en qué? ¿En qué necesitas fortaleza? O, o, o sea, solamente es fuerza. Con la pura fuerza controlas ya lo que vendría a ser un, una tentación. Tengo fortaleza. Y si no tienes ideas claras, tienes fortaleza. Pero no tienes ideas claras. ¿La pura fortaleza ya te sirve? ¿Pregunto yo? ¡Pregunto! Entonces, dice, la raíz principal de todo es la falta de Dios en la vida de las personas. Fíjate que, Anita, si tú dices que la falta de Dios... A ver, vamos a, ponerlo, vamos a ponernos nosotros. Si tú dices, la falta de Dios es la raíz de la infidelidad. Y los sacerdotes, cuando han caído y que incluso dejan el ministerio, sería que estaban faltos de Dios, sería que no estaban relacionados con Dios los sacerdotes, o incluso obispos, si tú dices que la infidelidad es la falta de Dios, entonces quiere decir que estos sacerdotes no estaban relacionados con Dios, que no conocían a Dios, pregunto, pregunto, cuando se estudió teología, filosofía, se celebraba misa todos los días, hasta varias misas durante todo el día, ¿sería que ellos, a pesar de todo, no tenían a Dios? Pregunto. Dicen que la monotonía, la monotonía es la causa de la infidelidad. Entonces, este, pero la, la monotonía pues es en todos sentidos, ¿no? La monotonía en qué? En el trabajo.
7: Eh. A ver,
1: déjame ver acá, ¿qué más? Dice, cuando se deja el descuido del amor matrimonial, cuando los detalles terminan, es que estás aquí haciendo un conglomerado de muchas situaciones que llevan a lo que vendría a ser la infidelidad. Veracruz, gracias por estarnos ahí acompañando. Estoy por acá di, eh, leyendo. Dice: Se parece, se Ok, muy bien. Dice: Que la, la infidelidad es eh, porque no amo a Dios. Pues miren, yo les pondría una cita bíblica como un cuestionamiento. San Pablo decía, ¿por qué no hago el bien que quiero y si el mal que aborrezco? San Pablo amaba a Dios por encima de todo. No quiero decir que él era infiel a una pareja porque no fue casado, pero San Pablo mismo decía, ¿por qué no hago el bien que quiero y si el mal que aborrezco? ¿Él amaba a Dios? Sí. Pero para decir, ¿por qué no amo a Dios? Pues sí, sí lo amo, pero se dan cuenta, y ahí yo estoy presentando una cuestión ahí que dice, yo pienso, eh, muy bien, tú estás muy bien, este Laura, eh, la rutina, eh, dice, la, ra la raíz del pecado es la lujuria. Yo pienso que la lujuria es una variante de lo que vendría a ser la raíz principal. La lujuria es una variante, pero no es... Yo estoy preguntando, ¿cuál sería la raíz principal de la infidelidad? Es que son muchas, pero una tiene que ser la más fuerte. Eh, sí, no aceptar al cónyuge. Pues mira, no lo puedes aceptar, pero tú dices, a lo mejor hay algo que no me gusta, pero yo no voy a caer en la infidelidad. En el caso de algunas personas que ya, eh, porque su pareja es odiosa, es fastidiosa, es malhumorada, es geniuda su pareja, y no por eso van a caer en la en, en la infidelidad, ya no aceptan a su pareja, porque hay muchos elementos y cosas que dicen, estoy contigo por una situación de compromiso que hice a Dios por los hijos y demás, pero eres fastidioso, eres un patán, eres una persona pedante, saltanera, soberbia, orgullosa, eh, machista, y ya, ya no te soporto, eres grosero, eres asqueroso, eres repugnante, pero ah, yo hice un compromiso con Dios, y hice un compromiso contigo. Y no, no porque ya no te acepte a ti. Yo voy a hacerte infiel. Entonces ahí, ahí ya. Dice. Ok, muy bien. Dice. Yo pienso. Ándale. Muy bien, Nora. Tú ahí vas. Ahí vas, Nora. Eh, Dice, es la falta de compromiso real. Del infiel hacia la relación. Pues este. Dice, la infidelidad es pura calentura. Así para pronto, dice ya que la infidelidad es pura calentura. ¿Será pura calentura? <risa> Oye, este... Bueno, ahí voy a dejar esa cuestionante para ustedes y vamos a irla desarrollando un poquito. ¿Qué, te, qué les parece? ¿Sí? Esta persona, la que nos está mandando el comentario, dice que, que tanto ella como él fueron infieles por tres veces. Pero gracias a Dios, dice la persona que lograron salir adelante. Ya llevan 25 años juntos, después de sus infidelidades y todo, ahí van luchando. ¿Cómo lo lograron? De la mano de Dios, claro, de la mano de Dios. Ellos tuvieron que presentar y trabajar lo que les corresponde a ellos. Tienen cinco hijos, dice, y siguen, siguen y siguen. Los dos, los dos, siguen, dice, luchando por seguir adelante, dice, agradando a Dios, agradando a Dios. Y regando, dice, su amor de pareja todos los días. Ahí está la razón. Si ustedes logran ver más allá de lo evidente, ahí está el por qué se fortalece un matrimonio o el por qué cae en la infidelidad de un matrimonio. Ahí está. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La la Muy bien. Dice otro comentario por acá, ya bueno, ahí dejé yo el cuestionante, ¿eh? ahorita antes de terminar el programa vamos a decir qué onda con lo que yo considero, y a ustedes me dicen si yo también estoy equivocado, pero me presentan también sus fundamentos, ¿verdad? Sí, porque pues hay que ver acá, eh, ¿cuál sería la raíz de la infidelidad ¿Cuál, ¿Cuál sería la raíz principal de la infidelidad? Esa sería el cuestionante Vamos a ver. Dice por acá una persona Dice, fíjese que yo tengo un amigo de muchos años Servimos en la iglesia, estamos casados Con nuestras respectivas parejas Obviamente, tenemos hijos Y teníamos una bonita amistad Hasta que él me dijo que tenía Varios años, que estaba luchando Por un sentimiento nuevo Que nació de él Hacia ella porque ya no la miraba como amiga. Sino como. Pues ya saben. Dice. ¿Qué puedo decirle a él? ¿O qué debo hacer yo? Para que sus palabras ya no me perturben. Dice esta persona. Yo amo a mi esposo. Pero sus palabras me han perturbado mi mente. Hablando de infidelidad. Taca, 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 tán, tán. Miren. Miren. Cuando una persona tiene la valentía de confesarte sus, sus sentimientos y conociendo tu realidad, conociendo tu situación, tú debes de acomodar las ideas, qué es lo que correspondiente a tu situación y a lo que quieres para tu futuro. Aquí tú dices, a ver, a ver, ¿por, por qué te perturbaron sus palabras? ¿Sabes por qué te perturbaron? Y te lo voy a decir así. Te perturbaron sus palabras porque tú ya también lo habías considerado en cierto momento. Y como él se manifestó... ¡Chuchis, cachuchis! Por eso te movieron el tapete. Si tú no lo hubieras considerado antes, no te hubieran movido el tapete. Antes te hubieran desconcertado. Si tú ya hubieras dicho... A ver, yo tengo ideas claras. No, no me tienes por qué perturbar lo que me estás diciendo. O sea, es una amistad. Pero hay límites. Hay una situación que se debe de, de respetar. Pero aquí también yo creo y así considero... ...que tú en algún momento lo has consentido. Has consentido esa idea. Y por eso, y muchas cosas más... Te movieron el tapete. Tienes que purificar esas ideas. Tienes que purificar esas ideas. Tienes que aplicar distancias. Tienes que aplicar incluso otro modus vivendi. Otro modo de vida en tu relación con él. Y, y demás. Si tú dices, es que me cuesta. Entonces ya le diste entrada. Si tú dices, es que no, no puedo dejarle hablar. Es que es una muy bonita amistad. Sí. Pero no te está ayudando a ti y menos a él, porque él ya está confundiendo las cosas. Incluso, si tú realmente te consideras su amiga y quieres ayudarlo, toma distancia. Eso no trae nada bueno ni provechoso. No trae nada bueno ni provechoso, ni en el presente ni en el futuro. Tú tienes que evaluar las consecuencias de una situación que ya, ya se destapó. Y que si tú le das chance a que sigan en esa misma situación, cercanía y relación, esto va a ir en, en progreso. Porque así como se encuentra la situación de relación, ya se suscitó esto, esto es germinar. Ha germinado un sentimiento y ahora eh, si tú mantienes en la misma sintonía, en, en el mismo movimiento... Plum, vas a seguir cultivando esa plantita Ese sentimiento Tanto de él hacia ti Tanto de ti hacia él porque quieras o no O sea, te movió el tapete O sea, lo has considerado No Y no me digas que no Cuando una persona no consiente algo Si viene otra persona dice ¿Qué te pasa? Sosíguese, goloso Sosíguese Pero no, aquí has consentido algo Primero en tu mente Y por eso es que ahora Andas toda perturbada Toma distancia, sé radical, trata de manejar otro ambiente de convivencia. Si es necesario, deja de ir a la parroquia. Si es necesario, hay que cortar. Si te manda mensajes, ya no contestes. Y ten mucho cuidado, porque ya germinó un sentimiento, ya germinó una situación ahí y, y aguas, aguas, este... Acomode las ideas principales en su vida. Hacia dónde quiere caminar, qué quiere construir en su vida, hacia hacia dónde quiere llegar con su relación en, en el caso del esposo, de sus hijos y todo. Y, y echele galleta porque la situación puede ir desenvolviéndose más y más y más. Y mire, pues sí es es algo lo, son las cosas que uno uno deja pasar, ¿eh? Ándele pues Claro que por supuesto que desde luego que se mandan sus comentarios Ahorita los leemos En la risa de los
5: niños En la paz de los sensatos En el sol En el abrazo de un amigo En la calma de los sabios Y te descubro en lo sencillo Te mueves en el amor Siempre te estoy buscando, Señor. En el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz. En el viejo abandonado, en el enfermo solitario. Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor.
1: Siempre te estoy buscando Señor Ay 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 Pues sí Bueno, estábamos ahí con una pregunta que hicimos hace rato Que ¿cuál sería la raíz principal? ¿Cuál sería la raíz principal de la infidelidad? Muchos han comentado, muchos han dicho lo que piensan y lo que consideran. Por respeto. Pero estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que ustedes están ahí comentando. Y les voy a decir la razón y el motivo. Creo yo, y así lo considero yo, que en la medida en que conozcamos la raíz de un problema, de una enfermedad y la tratemos de reacomodar, de purificar y de sanar, vamos a poder salir más pronto de ese dilema. Y entonces, aquí la cuestionante. ¿Cuál sería la raíz de la infidelidad? Algunos decían que falta de amor propio. No estoy de acuerdo. Ustedes, Algunos de ustedes dijeron que la falta de comunicación... Yo no considero que sea la raíz principal. Sí, es una de las causas, sí. Algunos de ustedes dijeron que la monotonía... Mmm, sí es también algunas de las causas... Pero no creo que sea la raíz principal... Algunos de ustedes dijeron otras cosas más que ya la nera neta del planeta. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Ahora, ¿cuál vendría a ser dentro de mi perspectiva, y así como también algunos de ustedes me lo presentaron, cuál sería, en mi consideración, la raíz de la infidelidad? Para mí, la raíz principal de la infidelidad es el egoísmo. No es la falta de amor propio. Incluso es el mucho amor propio que se tiene la persona. No es la falta, sino el exceso de amor propio que se tiene la persona. Donde solamente cuenta la persona. Primero la persona, después la persona y al final la misma persona. Eso es el egoísmo. Eso es el egoísmo. El, en el egoísmo no vemos a los demás, ni nos importan, ni nos interesan. Solamente veo por mis beneficios, por mis gustos, por mis apetitos, por mis circunstancias. Yo considero que esa es la raíz principal de la infidelidad. Decían ustedes la falta de comunicación, sí, una de las consecuencias. Algunos de ustedes decían que la lujuria... ¿Y qué es la lujuria? sino esa pasión desordenada que busca la persona egoísta, porque quiere saciarse, quiere eh, llenarse, y, oye, pero estás casado, no me importa, no me importa mi esposa, no me importa mis hijos, yo voy a llenarme, voy a llenarme, voy a... Ese es el egoísmo, y, y el egoísmo sería una de... La causa principal, a mi manera de ver, aunque tú no estés de acuerdo conmigo, pero esa es mi manera de percibirlo así, después de escuchar a muchos matrimonios, después de analizar también la cuestión espiritual, esa vendría a ser la raíz incluso de nuestras debilidades, la raíz de muchos defectos y cosas malas que nosotros tenemos, porque solamente pensamos, no pensamos ni en Dios, y si pensamos... Lo hacemos solamente en cierto grado. Ese rato les decía yo... ¿Por qué algunos sacerdotes y algunos obispos incluso han dejado hasta el ministerio? O sea, sí pensaron en Dios. Dios era importante para ellos. Pero fue el egoísmo que dominó. O sea, fue tanto, 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 tanto su amor. Tanto, tanto su amor. Que Dios no fue tomado en cuenta... O sea, sí querían a Dios, pero no fue tomado en cuenta. Y ahí está entonces el egoísmo. Por eso, uno eh, de, de los pilares centrales para ser cristianos es, en este caso, eh, acuérdense, Jesucristo dice, el que quiera ser digno de mí, acuérdense de los pilares cristianos, el que quiera ser digno de mí, que cargue con su cruz de cada día. Que se olvide de sí mismo, que se olvide de sí mismo y me siga. Es decir, que no sea egoísta. Para poder ser cristianos tenemos que dejar de ser egoístas. Si, si seguimos siendo egoístas, si buscamos a Dios a nuestra medida, a nuestro modo. En la medida en que el ego se sobrepone, se superpone nosotros todo lo que tengamos en la vida al traste. Solamente yo, nada, ni, ni mis papás, ni, ni mis hermanos, ni la esposa, ni los hijos, el egoísmo se sobrepone en todas las cosas, esa es mi manera de verlo, no hay que echarle la culpa al diablo, ¿por qué le echas la culpa al diablo?, si el diablo te pudiera hablar, podrías decir podrías decir el diablo, ahora mi hijo del maíz, pues... Yo, ¿qué? Yo nomás te lo presento. Tú al final de cuentas eres el que decides. O te obligo. Te pongo una pistola en la cabeza para decirte. ¡Órale, hijo de la fregada! Tiene que atorarle aquí lo que le estoy ofreciendo. Si no, se si lo va a cargar. Te, me, lo, me lo voy a cargar yo. ¿Te obliga el diablo? ¿Te, ¿Te domina? ¿Te controla? Tú dejas entrar al diablo a tu vida. Como dejas entrar a un vendedor. Del cual no quieres este comprarle. Pero al final de cuentas lo dejas entrar. Y pues, dale. Ahí está la cuestión. ¿Sale, vale? Ese es mi... Mi, eh, algunos de ustedes también tenían la misma postura Y yo incluso les dije, están en lo cierto Están en lo cierto Y no dije sus nombres porque hay algunos de ustedes que nada más andaban ahí papaloteando Y por eso yo pienso que muchas veces no atacamos de raíz las cosas que nos afectan en la vida En cualquier situación, en cualquier problema traten de encontrar la raíz Y si no saben, traten de pedir orientación Para ver cuál es la raíz de fondo Y la raíz de fondo Hablando de la lujuria, de la debilidad, de lo demás, es el egoísmo, el muchísimo, el excesisísimo amor propio que tenemos. No es la falta de amor propio como muchas, muchos estuvieron por ahí diciendo, desde mi perspectiva. Y si me equivoco en su consideración, pues bueno, pero no sé ustedes qué piensan, yo ahí se los presento, ¿sale, vale? Bueno, eh, vámonos con otra otro mensajito que nos ponen por acá, porque estamos hoy así de, de plácemes. Dice, sin decir mi nombre, le platico que eso que acaba de compartir me da parte a una respuesta a mi pregunta. Dice esta persona que su marido y ella, dice, van a cumplir 25 años de casados. Dice, y estamos bien, gracias a Dios, solo esta situación que se ha presentado, dice mmm, que un amigo cercano eh, que ya mmm, que ya no le miró, dice como, también como su amiga, hablando del otro caso, ¿no?, que, que presentábamos de que compañeros de grupo parroquial que... Pues que el, el compañero ya no le miró como amiga, sino que ya empezó a ponerle los ojos con otras intenciones, otras intenciones, dice ya no me mira como amiga, sino como algo más, pero de ahí en fuera todo está bien, eh, tengamos en sus oraciones por favor padre, gracias a Dios Dios lo bendiga y aunque casi no escribo porque ando ocupada, quiero que sepa que lo oigo casi siempre. Oro por usted y por todos los sacerdotes que estén trabajando con amor y esfuerzo para evangelizar al mundo. Miren, pues no es solamente un caso, la verdad, eh, hay personas que dicen, sí, ya, salió por ahí compañero de grupo parroquial y me dijo, ¡cañangas, yangas! andámonos! Dice por acá otra persona, dice, más que una pregunta quiero pedirle un consejo, que dice que tengo una sobrina, hija de un primo, eh, hermano, que se va a casar por la iglesia, nosotros vivimos en Estados Unidos Pero ella se va a casar en México Pero el asunto es que los novios Ya tienen viviendo juntos Así como muchos jóvenes de ahora Pero ella tiene o tuvo La verdad, eso sí, no sé No estoy segura, problemas de drogas Y ahora lo último que supe Es que esa medicina esa, Que esa con medicina Que está con medicina y con psiquiatría Porque según tiene problema mental De bipolaridad Entonces eh, su familia, o sea sus papás y abuelos todos tienen amistades, sacerdotes y hasta obispos, pero ya tienen todos los preparativos. El problema es que ningún sacerdote de, de los que ellos conocen los quieren casar. Entonces nosotros que estamos acá en Estados Unidos, eh, también conocemos a varios sacerdotes y obispos. Y se le ocurrió ya de última opción venir a pedir acá el permiso. El caso es que como mi familia ayuda económicamente a la iglesia, porque también tenemos este, el otro, aquello. Pues yo pienso que como el sacerdote, que es también nuestro amigo y se vio comprometido a hacerles el favor porque él ya les arregló todo lo que para que se casen pero la verdad es que yo sí estoy un poco molesta porque pienso que si los otros sacerdotes que no le quisieron casar y que lo conocen más pues es porque por algo no podemos andar jugando con los sacramentos ahora que conozco más y sé lo que significa un sacramento para mí eso es como una farsa por eso me gustaría pedirle un consejo, porque me han dado ganas de hablar con mi primo y decirle que si las cosas no están bien, pues que no los obliguen a casarse por la iglesia, pues las cosas pueden empeorar y así hacer. Pues yo pienso que sí, ¿no? Trata de hablar con tu primo y darle a conocer una situación para que reflexionen y ojalá no busquen solamente el sacramento como una cuestión meramente protocolaria, a veces como un en evento social.
10: Ya cumplió cincuenta años, el sacerdote activó, Flavia no lleva por nombre y ama Tulip por apellido. En la selva de Oaxaca, ahí comenzó su nido. Este nido salieron ya diferentes pajaritos, como el padre Octavio y también el padre Robín, y otros que se andan formando como cueto en Guatemala. iglesia de todos los que la atacan y la quieren ver destruida. La iglesia que fundó Cristo está escrito en la Biblia. Mateo 16 18 son palabras muy claritas. Padre Flaviano Amaturi, a como le ha luchado Apóstoles de la Palabra Bienvenido, vamos a seguir orando por su salud, Padrecito, para que siga luchando por la iglesia que fundó Cristo. Ahora, si sí yo me despido, Padre Flaviano Amatulí, vamos a pedir a Cristo que la paz este esté contigo. Ahora sí yo me despido, Padre Flaviano Amaculí. Vamos a pedir a Cristo que la paz esté
12: que mi jefita siempre me decía ya ponte a trabajar canijo no naciste manco y ni me pidas dinero que me ves cara de banco encontraba las cosas como si ella fuera un mago decía si voy y la busco y la encuentro qué te hago cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la calle También me Castigaba y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien, yo no quiero Hacerte daño, también decía No me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile A tu padre, mientras vivas en mi casa Y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Te pones a estudiar, a trabajar agua lo que sea y limpias tu recámara que se mira bien fea y cuidadito con eso de nunca hacerle caso porque al descuidarte te lanzaba un buen guarachazo si quería ir a una fiesta siempre me decía esto te llevas a tu hermano si no tú tampoco vas cuando estaba chiquito pensaba como la detesto apenas salía de mi casa y preguntaba dónde vas se aventaba a sus buenos caldos en el calorón y me mandaba con la vecina pa' cobrarle el labón. decía que en sus tiempos y si a mi edad ya trabajaba limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba, todos sus regaños nunca los voy a olvidar, ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa, ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa eso siempre decía cuando no quería comer, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver empezaba a regañarme y siempre se Equivocaba. Yo me soltaba riendo, yo enchiraba Pa' que no me regañara, decía lloro y me salgo Te voy a pegar pa' que de veras llores por algo Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era usted Ándele más, ábrame el candado
4: También está escuchando Radio Zepa. Es que la a trigue que nadie lo detenga absolutamente.
7: Aquí somos
0: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
4: Abuelita, abuelita soy su soy nieto, tu nieto, tu nieto y, 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 y ya llegué.
3: Troigo hierba azul, a la garrata. Troigo.
1: 10 de la mañana con 51 minutos. una persona que decía que no podía dormir, e incluso estaba tomando algunas eh, medicinas y esa pues, droga que le dan los, los psiquiatras para que las personas con ansiedad, con depresión y todo eso, y pues bueno, eh, le dije, no, mire, tomes esto, ay, que no puedo dormir, no puedo dormir, le mire dije, esto, pero tómese todo lo, todos los días sea constante sea constante yo se lo digo por experiencia se lo digo por experiencia yo por las cosas que tengo en la radio enfrentar o sea me costaba dormir y cada hora me despertaba y tardaba después en dormir unos 15-20 minutos y obviamente no descansaba y todo lo demás los que se acuerdan de mis programas de hace mucho tiempo antes era más enojón que ahora Y, y esa persona que no se podía dormir, bueno, ya me hizo caso. Ahora me está reclamando. Porque me, cada vez que me ve, dice, ay, padre. Ay, ya ni me quiero tomar esa hierba porque ay me, fíjese que me la tomo, y dice. Ay, luego en la mañana me quiero levantar. Ay, madre, ay no, Dios, ya, ya la quiero dejar yo de veras porque. Ay, uno está gusto en la mañana, Dios
0: mío. fíjese que así me despierto en la mañana, padre, pero, pero este..
1: Pero me despierto en la madrugada, pero luego, luego me duermo, padre. Ay, pero en la mañana, ay,
0: padre.
1: Otro día me quedé dormida y mi viejo me estaba regañando, regañando. Ay, yo, ya no, voy, ya no vuelvo a tomarme, Sígase tomando la hierbita. O sea, ¿qué es mejor? ¿Que tengas sueño o que no tengas sueño? Ay, pues, yo sí quiero tener sueño, pero no quiero tener tanto. <risa> Dicen que ahora me enciendo más rápido. ¿Qué? ¡No digas que me enciendo más rápido que antes! Y antes les decía a mi hija, pues sí, pero tan digo hijas de. Azares, Busquen azares, tila, revuélvanlo, tómensela todas las noches, todas las noches. Eh, y si en las noches se despiertan de vez en cuando a las 3, 4 de la mañana, llévese medio litro allá a un lado de su cama, se despierta, échese unos buenos tragos y ajetearse otra vez.
3: hierbas.
1: Le otro, doy otro remedio, claro que le doy otro remedio. Busque lechuga orejona. Lechuga, como le llamen, porque aquí se arma un caos de que. ¡Ay, es romana! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé cuándo! La orejona. Comprese un extractor de esos de jugos, de esos bullets, de esas cosas. Meta ahí las hojas de lechuga. Unas 6 o 7 hojas de lechuga. Antes de dormir, media manzana la muele, un licuado una media hora antes y tómese también el té y me dice, a ver qué ay no, soy, ay Dios mío me van a hacer la bella durmiente dejémosla en durmiente bella este de otro planeta, no de aquí
3: traigo eh.
1: personas que preguntan sobre la canción del rap de las jefitas está en el telegram ay ay es que me da flojera buscarla en telegram no la podemos mandar aquí a mi whatsapp hasta eso les da
7: flojera porque ni
1: da
5: flojera
7: <risa>
0: Ay, es
1: que me da flojero a buscarla, ay, ay, es que estoy re bien aquí acostado y no quiero volverme a hoy en Telegram. Tú es que yo querer contigo, contigo, tú es que yo querer contigo, contigo, que agarre y que me dice, tú es que yo querer contigo, contigo, tú es que yo querer contigo,
12: contigo,
9: La
2: cámara que se <tose> va va
5: a
1: una persona dice ¿Cómo puedo ver el diario misionero? ¿En qué página lo encuentro? Si podría explicarme Sencillo, busca allí en YouTube, pon diario misionero y, pero pon la fecha puedes poner del día de ayer eh, miércoles 27 de, de abril del 2022, miércoles 27 de abril del 2022, diario misionero, y te va a parecer que el día de ayer, en la noche me fui con los cepas porque una familia, generosamente, trajo de comer para más de 170 misioneros laicos, trajo taquitos al pastor. Y me fui, y hasta yo alcancé. De hecho, si alguno de ustedes dice, oye, pues yo quiero darle de comer a esos misioneros... Porque son familias, ¿eh? que se agrupan. Eh, si usted, algunos de ustedes dicen, yo quiero darles de comer a algo a esos misioneros laicos que están aquí en, en su semana de retiro... En su semana de retiro, quiero darles de comer algo. Díganme, díganme. No sé, a lo mejor les quieren regalar una coquita, o les quiere regalar unas hamburguesitas, unas pizzas. Pero tenga presente, son 170, como 180 misioneros laicos reunidos. Y así como conociéndolos cómo comen... Este, pues sí. Dicen que ahí en el YouTube nadie le dio like. Este, pues sí, ya veo que ya casi nadie le da like. No sé por qué no le dan. Denle like, porque así de, de esa manera también nos hacen que estemos ahí. En un cierto tipo de. ¿Cómo decir? Mm, alguien que ve el programa va a decir: tiene muchos likes. Es, eso es un voto de confianza. ...que le dan también en el Facebook... Muchas, ...algunas personas y algunos de ustedes nos han dicho... ...que han, han empezado a escucharnos... ...a partir de que alguien compartió en Facebook... ...el programa... ...si sí, hay algunos de ustedes que quieran... ...compartir ahí algo de... ...comer ahí con los... ...con los cepas pues ya... ...me dicen... ¡Andy pues hombre! ¡Señoras, señores! ¡Ya casi nos vamos! ¡Ya nos vamos! Este... Bueno, es que todavía lo tendría que editar. Entonces saldría más tardecito de lo común así que me aguantan las carnitas mientras lo descargo y lo edito y, y configuro ...la página de Facebook y de YouTube... ...para que salga ahí. Sí, es que apenas... ...entonces... ...y ahí lo vamos a cortar. Va a salir un poquito más tarde. ¿no? Este, ¡ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Ahí viene Pati Paco... ...con el programa Lo Que Dios... ...los que quieran comunicarse... ...y quieran compartir algo con estos misioneros laicos... Eh, el retiro termina mañana Entonces Y si no es para ahorita Para la próxima les aviso con tiempo ¿Qué les parece? Dentro de tres meses habrá otro retiro De estos misioneros laicos Para que de una semana reciban Y ya les aviso para que lo que quieran compartir Pero eso sí Eso sí La hermana que se echó como 20 taquitos Sí, no, es que andaba destapada no, de verdad es que estaban bien sabrosos. No, y miren, nomás porque yo no puedo contar la historia detrás de los taquitos. Pero la familia que los compartió, este. Al final pues hasta lloraron. Y este. Porque sí, ellos andan en una situación muy difícil económicamente, pero ellos se comprometieron con. con los misioneros laicos. Y. Y, y sí, hasta. Hasta lloró la, la señora que. Que estaba al frente lloró por la. por la situación por la que están pasando, pero ellos dijeron, tenemos un compromiso, aunque la estamos pasando mal, así materialmente y económicamente, pero nosotros nos comprometimos y aquí está. Y, y dieron lo que pudieron y hasta donde tuvieron. Claro, estos dragones. Sí, ¿no? Y luego estaban bien sabrosos. Estaban bien sabrosos. De veras. A mí me dieron como cinco. Pero bueno, ahí me avisa. Ahí me avisa. Eh, cortamos aquí la transmisión de Facebook y de YouTube Y pásense a Radio SEPA En unos cuantos minutos más Por ahí viene Pati Paco con su programa Lo que Dios ha unido Que Dios le bendiga Acuérdense, ahí estamos en YouTube y en Facebook Si quiere volver a escuchar el programa en YouTube Busque Modesto Radio en YouTube También en Spotify, Modesto Radio En iTunes, Modesto Radio Spotify, modest y Spotify, YouTube, Google Podcast, iTunes, modesto radio por si quiere volver a escuchar los programas. Ándele pues, vámonos.